0: 我们还是要讲普通话，这一次要讲国语啊！我们两个觉是不是觉得舒服好多
1: ？对对，那没有人说我的普通话<笑>不标准<笑>、哎。不是
0: ，因为我们我们那个、呃、过去一段时间啊，我们今天做了好多节目。一直在都是用粤语粤语广东话来讲，所以今天突然用普通话来讲，怎么觉得这么舒服呢？对，就像喝杯咖,咖啡一样，对休息一下。好哦、嗯，我们还是接着跟大家来讨论一下这个今天美国大选的一些情况啊，也包括我们现在我和梁真呢都在香港。对对,
1: 對，我们在那个中国大陆的地方、嗯、跟大家分析就最新的美国大选的情况、嗯
0: 。对对对对对，那我我刚刚也没有看前面，我们呃。的节目会讨论成什么样子了？反正现在基本上的情况呢是、呃，拜登已经二百三十八票啊，对，就已经确定拿、呃 238, 嗯、对，二百三十八个这个选举人票已经拿到了。那呃，特朗普是二百一十三个这个呃选举人票。那虽然这个差距呢，但是其实拜登那边的潜力已经不是很多了啊，他还剩下。其中一个就是内华达州，可能是可能是民主党，可能是拜登的票、嗯。那就是这个内华达州呢，其实只有多少呢？大家可以看一看。啊、呃，内华达州在这儿，就只有六个哈、嗯，六个。他现在还在领先啊，这个呃点票点了百分之六十七，嗯，啊、呃，他是呃领先大概百分之二点几，不到百分之三，对不对？嗯、这个、呃、说不定还有一些变数，但是很难说。呃，这个但是整个州呢，大概就是六张选选举人票，对不对？嗯
1: ，嗯对
0: ，这所以二百三十八票加上这六票就是二百四十四
1: 。对，所以我觉得这这次也如果不了解美国选举制度，光看着这个这个数据，整天都是拜登领先，香港人的心就咯噔咯噔的在那里跳的厉害
0: 。对，像这个这个是缅因州，啊、嗯，缅因州其实已经已经已经已经计算进已经记进去了，对。所以，我们这里呢，基本上这个亚利桑那和缅因两个地方呢，已经寄给了这个拜登了。所以再加上这个内华达州啊，现在还没有点票，还没点完。就算点完了，那所有拜登肯定拿到的票全部拿完是二百四十四。那我们看看川普这边，川普呢现在是呃二百。一十对2 1 3嗯，对吧
1: ？对，我们现在下午时间五呃三点啊，就是基本上已经在美国凌晨就是两点，两点,两点多一点，两点多一点。但是我相信很多美国人现在也没办法睡觉，没
0: 办法睡了，这个是不眠之夜啊，对啊，啊、嗯，肯定是不眠之夜。<笑>嗯，我们看看呃特朗普的票啊， 2 1 3票，这个下还有一些粉红的，大家可以看到这个地方还有一些粉红的票。首先看这个，啊，这个是 Wisconsin， 嗯 ，Wisconsin 呢是。
1: 北边啊、呃嗯
0: ，已经计了百分之九十的选票了，嗯，对不对？基
1: 本是大局已定了
0: 。对，所以五十一百分之五十一对百分之四十七，就是差了四个百分点。我估计大局差不多了。嗯、所以这是十张选举人票、
1: 嗯。对，这个是个决定胜负，呃、这个挺关键的。呃、Wisconsin
0: 啊、呃，这个是 Michigan， 密芝根，密芝根是百分之六十八。对对的呃票已经点完了， 5 3三百对 45% 这个差的有点多，是吧？对，差距有点大， 8左右，嗯，差 8%。所以这个也基本上是可以说大概已经拿拿下来了。这是16张选举人票，密芝根十十六16张票，然后下面还有这个，这个就是非常著名的了，大家在争必争之地、啊， ，Pennsylvania。嗯,嗯，宾州，宾州是。百分之六十四啊，这个点票百分之六十四了，现在是
1: ，这差的很远了，这个百分之
0: 百分之五十六点四和拜登的百分之四十二点四，这个是差了多少啊？百分之十十四个百分点
1: 。对，这基本上就大局已定了。我对，我我、就是、我
0: 估计这个也也很难追。这个宾州，这个呃宾夕法尼亚呢？是二十张选举人票。好，宾
1: 州应该还是就对 Trump 他们是看起来是比较那个支持的多的
0: 。这个这个待会我们再讨论。嗯，如果这三个州加到这个二百一十三呢，现在是二百五十九，二
1: 还差差十一票，十一票宣布胜利了。现
0: 在最关键的，就是说、呃，特朗普呢要在乔治亚或者北卡。
1: 北卡对，这都是摇摆州，这是关键性的决定胜负的。对
0: ，这这这两个州，你看这两个州只要拿到，呃，特朗普只要拿到其中一个州，嗯，因为他还差多少？二百五十九。十一张。还差十一张嘛？
1: 就随便拿一个州，他就已经赢了
0: 。一个是十六票，十六票，一个是十五票，对，北卡和乔治亚，拿到一个，嗯，就就就赢了。但是现在呢，这两个地方呢？叮当码头啊
1: ，这、啊、很紧张、哦，而且现在才开了百分之呃，开了多少了？九十四，九十四啊，那应该是赢的了，就百分之
0: 没有，但是它那个相差很少，你看相差非常少，啊、很紧张这个对是看着这个百分之一啊。<笑>对， 1啊、这这
1: 个就这个时候很很有可能，就是说他们在会去要求再重点啊，这个不一定能够马上能够宣布到结果了
0: 。对，百分之一，你看这个是五五十万六十万张票，百分之一就六千票，六、嗯、千票就能决定，这<笑>个非常可怕，几千票，这个相差几千票，所以这个北卡是一个关键的。如果拿不到这个呢，那就是乔治亚，乔治亚也是非常紧张，乔治亚还多一点。是不是？也是开了百分之百分之二点几，百分之九十三了、嗯
1: 。对对对对，这也挺紧张的这。这百分之二嘛，嗯，对
0: 吧？百分之二点六，百分之二点六，那也是几千票。你看
1: ，所以这两个州，他如果两个州都失，就完了。这个这个美国的命运就开始重新从此改写
0: 。如果北卡和乔治亚，呃，这个这两个州。这个特朗普都输掉的话呢，那那他就全输了。但他只要这两个州赢一个州，那这一次大选他就赢了
1: 。对，现在已经百分之九十几了，所以我们可能再等多一段时间，就基本是这两个州就
0: 。对，现在有一个问题是这样，现在有个问题是，他可能这些地方他可能还要把那个。邮寄的很多票怎么给计算进去
1: ？对，现在邮寄票也是一个很很关键的一个比率、嗯，而且这次就美国大选，很多人都是通过邮寄的方式去投票，尤
0: 其是北卡。前一段时间呢、嗯，北卡还还说要把这个呃呃投票的最后的日期啊，邮寄的日期、嗯、往后延，好像九天嘛。所以这个最后如果就是卡在他那儿的话，嗯，我的天哪，那就这个美国人可是要受煎熬熬熬熬,熬好长时间呢、嗯
1: 。对，我觉得他们这现在半夜还有人在点票吗？现在那个美国，呃、嗯哦，一这要请教你了
0: ，一定会有人，一定会有人，因为这个这个点票是不能停的，嗯，而且它主要是。那个邮局的那个那个那个票，我估计到了现在，嗯
1: ，对。当刚才看到一个就是比较有趣的新闻，说有个负责人睡着了，所以令到他那个票站有点受耽搁。
0: <笑>哎呀，反反正现在仍然是非常紧张啊，大家会会会会留意这个问题啊。对啊，这现在呢，我们是由啊、呃、这个梁真啊和我，我们十三。我们两个从香港呢，跟大家谈一谈这个呃这次大选的情况。这一次大选呢，其实是在怎么说呢？是我我我们在香港，我在香港，我从来没有发现过香港人对一个外国的选举。有这么的关系？
1: 对，所以呢，他们是形容这次的大选，其实它不只是一个选举选战啊，而是一个内战。呃、嗯，而这个内战呢，就牵动着整,整个全球的布局、嗯。所以呢，香港人也学会了，就是美国人不讲这是意识形态之战嘛，嗯、所以他们也是说这是意识形态之战、嗯，这是正义跟邪恶之战，这个是神跟魔之战
0: 。对，现在提得很高，嗯，提得很高，就是说我不过。从某种程度讲，我是非常认同他们这个说法。嗯，真的是。一个意识形态之战，非常是非常认同他是政协之战。现在这个情况
1: ，对,对，因为我们在发现就是，就说因为这么多年，我们也一直在坚持做就是呃采访。然后四年前的美国大选的时候呢，嗯、其实香港的民意是支持那个希拉里那边的对的，对
0: ，我记得很清楚
1: 。对，然后记得那时候呢，我们在那个美国国会呃美国的那个商会那边有一个，就是他们内部的一个，就是美国人去那儿投票，对、嗯，然后我们也去采访，当时香港、嗯。有些反民主派的，他们也去，也去那边去去那个去观战哈。然后呢，当时就把那个特朗普就骂的，就觉得他如果上台是侮辱女性啊，就是气义愤填膺。结果最后就是黑马胜出。所以今年呢。呃，不知道是什么原因了，就是疫情啊，或者是呃，因为是各种各样的，香港现在其也是比较敏感，特别中美之间这个加战，这香港这角色，对吧、嗯？都是非常敏感、嗯嗯，就现在今年就没有一个就是开放给官选的一个活动、嗯，呃，但是我们今天早上也到那个就是香港呃中环街头去感受民情哈，嗯、啊对，然后呢，其实呃就是那个很多人就看我们直播哈，也来追，就其中一个粉丝就给我讲，他说，哎呀，我就看到你直播，就就跑到我那個。跟你来讲，他就来分享一下，他觉得这个，嗯、他觉得是一个见证历史的一个关键时候。
0: 确实是，嗯、
1: 对对，因为去年香港呢，他就也觉得很荣幸，因为香港一年多的反送中，嗯、让很多香港人呢就觉得这个历史在见证的。这个是这是一分钟一秒钟都不愿意错过。对。那我们现在虽然是隔岸观火，在看着美国也很紧张，因为呢，美国这个大选也是一个正义跟邪恶之战、嗯，所以呢，其实大家都在做个选择。哎、嗯欸，那个人他是因为他是一个有信仰的一个基督徒。图、嗯， okay, 他就是从这个角度来看，我觉得也是一个蛮新颖的一个角度。对，嗯
0: ，嗯这一次那、呃、美国的这个福音教会真的是出了出动员了很大的力量，教堂啊去做，就是会会要求大家去参加投票。
1: 对，但是今天不是说万圣节有六千个巫师要发功，对吧
0: ？啊、哦，对对对，那个是什么蓝色联盟？蓝色联盟，蓝月亮，
1: 蓝月亮，月亮对,亮对他们要在这个月圆之夜，那个听说是月圆之夜那个阴气很重，要发功令到亲亲不能够连任<咳>
0: 。反正现在就是这样。呃，一一帮他们自己叫自己是巫师，而、啊、不是我们说他什么，他自己叫自己巫师，他是一个蓝色联盟啊，他们要去做做法，烧烧纸啊，烧香啊，念咒啊，或者把、呃、特朗普的像拿来烧，或者画一个纸纸人，然后念上咒以后用针去捅啊，用刀去削啊，嗯，嗯就这一类的啊，他们去做、嗯，他们还说这个特朗普呃前段时间感染了，不是那个。那个就是
1: 武汉肺炎啊
0: 、呃，武汉肺炎嘛，就是他们咒的、嗯、啊，他们就说他们咒，他们说这个昨天，他们要集体全球六千多个、嗯、啊，是这个蓝色联盟、啊、要要要要怎么怎么样？当然，特朗普这边也也广东话啊，不不直说，诈虚、嗯嗯，也也也不会也不会差很多，因为这边呢是，但是这一边呢，除了基督教会，还有天主教会。
1: 对，那个天主教的前天主教的大主教叫维尔洛对，对，他就写信给那个特朗普，就说这个是呃黑暗跟光明啊，正义跟邪恶这个这个决战的时候，然后他要跟他并肩作战
0: 。对。而且，就变成信
1: 仰都要开始，就是灵界大战、這個。没
0: 错，其实有点像灵界大战啊。对,对。其实我们看的古代的故事都是灵界大战。是。啊，关
1: 键时候，其实神选中的谁、啊最
0: ？最著名的是希腊神话。嗯。啊，就是上面的神仙在打打打仗嘛，对不对。对对对神神神仙之间有好的有不好的啊，这个互相打啊，或者中国人讲的这个什么《封神演义》啊，也也差不多啊，<笑>也是这个。这个各种得道的人在那互相斗
1: ，对啊，所以他们就说预言，就说特朗普会连任，嗯，然后呢说那个 Trump 这个都出现在预言里面，所以所以这个 Trump 他就是要做总统的，有一些这样的说法
0: 。对他们说那个在旧呃旧约里面，
1: 嗯，
0: 在圣经的旧约里面出现过 Trump 这个这个字，但、啊、至于怎么样，我们也没做研究。对、嗯，但是有有犹太教的人这么说，也有这个天主教的人。去去去谈这个问题的、啊、我
1: 觉得香港这边有个比较大的观察，就是说很多人呢，就是我们接触的一些香港的主流的精英哈、啊嗯，就是说学者呀、啊，或者是那个。呃，反民主派啊，他们在四年前的确是支支持民主党的，然后他们原因就是说，因为很多、嗯、呃那个他们打国际政线的也是走的民主党的政型，就像我们今年看到众议院呢，他也是民主党主政，对吧？是
2: 是、呃，所
1: 以他们就就从出于那个就是他们的合作伙伴也好，或者说他们的习惯的一种表达方式也好，因为他们就觉得那应该是民主党的人，就是如果上的话，就跟他们这个不会有太大变动，嗯、因为 Trump 给。他们感觉说是说话不算数啊，或者说今天出的牌明天又换了，对吧？所以很多人就有这个,个担忧。但是呢，经过呢这四年呢之后，特别在今年的这个就是拜登啊，然后这个疫情之后呢，呃，他们的。呃，就想法就开始一百八十度转这个很有意思但。
0: 但我知道香港的民主派里面分分化的也很厉害，是啊、呃，有的人喜欢川普，有的人就很不喜欢川普，有人支持民主党有人，支持共和党，双方在网上还骂的，就是互相吵争争论的非常非常厉害。对，非常非常厉害。但
1: 我觉得就是说，他无论怎么样，就是其实美国的那个政治制度呢，他谁上呢？其实最后他还是由民众来决定的，对，毕竟是民选的。对对，所以他的即使他上，他国会也不是说你说了算了，对吧？<笑>没错。就所以你看，创他在这这么多年，他虽然是共和党的那个总统，但是他的国会是由民主党就是来操控的。对对
0: 对对，所以这个。呃，很呃，很多人都问我这这个问题了。这几天在香港有很多人问我这个问题，说，啊、呃，如果呃，这个拜登赢了，这个会不会就跟共产党完全合作了，就怎么怎么样放弃了？嗯、其实我我认为可能在战术上会有一些调整，会有一些变化。嗯、就是拜登可能会对中共的压力没有那么大，對啊，或者他的他的这个战术啊会软一些。嗯嗯但是我觉得整个这个两个国家对抗啊，尤其是在意识形态方面的这个对抗，其实是已经成型了。对，这个是根本，这个没有办法改的，对不对？你你你没有办法说是呃，这个叫一个美国人去接受啊，这个共产党现在这种治理国家的这种模式，啊，甚至我们说很不好听的话，甚至是美国那些非常左派的人上台，恐怕他们也没有办法。能够接受现在中共的那一套方式啊，当时那是最坏的情况。嗯，我觉得怎么说呢？我对美国这个制度的包容性和韧性还是有信心的，我是非常有信心的，因为它最后它这个它这个宪法和这个人民这个整个这个国民的他这个素质，它决定了这个国家必须要往一个方向去走的。啊，我必须提醒大家的是。呃，在第二次世界大战之前，美国曾经做过好多次民调，嗯，支持德国和意大利的，和支持英国和法国的，基本上是五十五十。嗯
1: ，这为什么呢
0: ？啊，当然，因为有很多人有各种各样的看法了、啊，他对种族的问题啊，对这个世界的看法，有的人不喜欢英国啊，比如说美国的爱尔兰人。他就很很讨厌英国啊，有个民族的情绪在里面啊，有很多很多的因素在里面。在美国的德意人、呃，意大利裔的，原来奥匈帝国就东欧移民也非常多，也非常非常多。所以再加上爱尔兰人不喜欢他啊，或者什么什么，所以他们就看英国人的笑话。他觉得你这个啊，那个这个，你现在倒霉了哈、啊，这个这也挺那个什么。但是到最后，这个美国还是选择了。站在自由世界一边参战，啊，当然是跟日日本人有关了。但是罗斯福一早就已经铺排了，最后一参战的时候，整个美国，你没有看到哪个有什么内奸，或者有什么做内应的，或者什么的。美国人的爱国情绪一旦被激发起来。那是一个不得了的事情，
1: 对。但美国呢，它虽然没有像香港这样一国两制那么清晰的，就是那个共产党的制度跟这个资本主义的对应哈，嗯、但是他们会变成呃社会主义阵营跟那个就是、他们就特朗普的他们所讲的，我们姑且叫他是保守啊一点的哈、嗯。对。然后呢，对，所以他们比如说民主党的一些政策，包括同性恋呐、啊，还有就是大麻呀什么的，嗯、也就会受到这些呃传统的爱，就是他们希望保留这个家庭核心价值。值啊，保留这个传统，这个信仰神呐、啊，这一方面的那个，就他们的反对。所以这次呢，其实这个风水岭这个、意识形态，它其实也是会变装。所以我们就那个，我觉得这是很有意思的话题。就像我们那天呃，就是采访陶杰先生也是，他就是讲看的比较呃，就是清楚。从这个角度来讲，因为很多时候就说大家都会讲民主，民主，大家两篇都会说民主，
0: 民主是个帽子。
1: 哎、呃，对，但是关键就是说你在有些议题上面，嗯、很多很多人就会被民主啊、自由这一块就是迷了眼睛，就说哎，我们大家都是民主自由，我们本来在本质上面有区别。
0: 民主和自由在中国，呃呃，中共的社会主义核心价值观那那个字里面都有。
1: 对对对，<笑><笑>所以就是呃，并不是说民主党他就一定是那个民主党，呃，香港也有民主党，那美国也有民主党，他两个民主党的那个不一样，理理念也不一样，就并不是说大家叫这名字就是呃就意味着什么，而是要看他们在一些关键问题上的一些议题上面。所以呢，这次那个陶杰的分析呢，我觉得有一点挺有意思，就是说呃，毕竟这个是所谓他们在个自由啊，他们个那个自由派在破坏美国的一些传统价值，而保守派其实。这特朗普那边是代表一种保守的，就是他们还是希望呃，就是那个归呃，就是传统的基督徒的那个信仰的。对。啊、呃，所以他们在这个时候就很坚持一些理念，就不、呃、不愿意被那个就侵蚀掉。而自由派呢，他们这跟中共那边也是走的比较近。啊、嗯呃，这个是很有意思，因为很多人可能看不到，他们觉得很多人也想要就是强调自由，我们一定要自由啊，就是很多东西就是甚至极端的那个做法，呃，这种社会主义阵营，嗯，这也是一个呃一种呃，资本呃，就共产党在西方社会的那种另外一种变脸，可以这么说吗
0: ？对，没错，没错，没错。我、呃、在我看来啊，当一个自由派他不允许别人自由的时候，他其实根本就不是自由派了。嗯。所以，在美国现在已经有这个趋趋势，就是很多那个所谓的号称的这个 liberal 的这个自由派的人，他们是不让别人去说这个不同的意见的时候、嗯，我拒绝认。这个承认这些人是自由派，嗯，我真的拒绝承认他，他只是说自己是个自由派，但他不是自由派，对，因为因为我我一直觉得我我是一个比较比较自由主义的人，嗯，自由主义的人呢，他有另外一个特质，应该必须要要有的，就是一个包容性，嗯，就是说你要包容别人的不同的意见，别人不同的看法，或者别人不同的生活方式，啊，只不过呢，就是说当我们这个界限呢。发生摩擦的时候，我们怎么处理这样的问题？对对。但这个现在，美国的有一些自由派比较激进的 progressive 的那些那个激自由派，变成了你在街上说：“哎，我是这个呃不同意某一项他的诉求的时候，你你你可能会受到攻击，你可能受被挨挨打，说你玻璃给砸了，对，就他他用这种方式，他给你施加某种恐惧。”他不让你去表达你的自由，这样的自由派是叫自由派吗？我不认为这叫自由派
1: 。所以今年就是说在疫情之后，一直就闹得吵得沸沸扬扬的，就是关于种族那个主义的。嗯、对，就说你去讲黑人，呃，是那个黑命鬼的时候，他们就说你是仇，你是那个。有种族主义歧视啊，对，所以很多人在大公司根本不敢说话，也不敢表态，否则话一说你是种族主义的话，所有很多东西你就变成你都没有办法去推行，甚至就把你开掉
0: 了。对对，当然这个，呃，特别谈到种族的问题呢，以后我们要可以跟大家详细谈，因为我在美国住这么长时间啊，呃，对这个。嗯、呃，很比较了解美国的这个呃种族歧视的这个问题，在公司里面它是怎么怎么治理的？还、嗯、不，其实不光是种族，还有性别啊，啊、呃，对，宗教信仰啊，嗯、甚至是体型，嗯，啊、呃，你说你长太胖了，你别人说你，那你认为他歧视你，你还可以告他。对对，这个这个这个体态，你你也不能说。反正就是说，当然有些东西做的。就比较过分了啊！像我这样的人你不能说我是胖子，反正、嗯、<笑>
1: 你在美国你就算是瘦的了<笑>。在
0: 美国还不算胖，对，啊，就是呃，这个这个有很多，他有很多很多很多种做法啊。它的那个种族问题，在美国有没有？绝对有。其实我一直说，种族问题在全世界任何地方都有，嗯，因为它是属于人的一个偏见的问题，它不是一个。呃，政治问题，它是一个人脑袋的一个问题，就是跟自己，
2: 嗯
0: ，呃，首先自己是最重要，然后跟自己越近的人越重要，跟自己越像的人就越、嗯、就越重要，所以它都是围绕一个自我咳咳 ，sorry， 它都是围绕一个自我展开的，这是人脑的一个运作的模式，所以跟你越不同的人，你会越觉得他是比较异类，嗯。就即使你嘴不说出来，因为你不熟悉、不了解嘛对，所以你就会哎，自动自觉跟别人保持距离。嗯，这个其实是我们这个种族问题的一个一个一个 foundation， 就是一个最基础的一个人脑的一个基础。嗯，所以这种东西呢，我们需要解决，我们需要教育，我们需要解决，对吧？这个是在人脑人脑袋里面根深蒂固的一个问题，但是我我必须说，在美国并没有一个系统性的种族歧视问题，对，他他没有用制度去去去敲定啊，说说黑人就不能干什么什么，其实是反过来的，比如说很多州的州政府，他是要求，比如有色人种或者是少数族裔吧，嗯，必须占州政府雇员的百分之多少多少，通常呢会比他的人口比例要高。嗯，所以是是，所以在美国有有时候会发生那种那种法律纠纷，就比如说一个消防队，啊，有十个消防员都是做的很好，时间很长，那进来一个黑人，啊、他做了两年以后升队长，哎，他升了队长了，就是大家不高兴，就告诉说为什么我那个。我又经验又多，为什麼,么就告来告去？那个县县、呃、政府啊，或者是州政府，就是说对不起，我们必须符合这个比例，嗯，就是有多少比例必须是少数族裔，所以他就得升，队长了。所以有这样的案例，对不对？有这样的案例，这个是美国社会是在。努力，这是我看得到的，有很多很多的，包括那个教育平权的那个问题
1: 。对，所以有时候呢，就是我们香港这边呢，毕竟还不是在美国，所以我们有时候对于美国国，嗯、就是那个国内的一些事情呢，也就是多数都是看瓜哈。但是对香港人，他比较关注就是说谁上台，<笑>他对中共的态度，这个是香港人最关注的。为什么很多人就是呃，相对美国可能大家都是半斤八两，就到目前这一刻，其实还是蛮紧张的，没有说百分之百就一定赢的。呃，但是在香港来讲呢，就是我们今天也是跟年轻的一些区域员他们讲，他说他周围的那些年轻的人啊，嗯，呃，基本上都是呃支持特朗普的对，就是因为特朗普这边对中共那么强硬，而香港在过去一年多，这个这中共在香港所做的那个就是犯下的一些呃这。就那个罪行哈，大家都有目而睹啊。是包括我们现在为什么大气元现在受欢迎，很多人就是因为我们敢讲真相嘛。你看香港媒体很多，他们也不敢报。那不管怎么样，就是美国主流传媒他们这次的报道虽然有一些情况啊，但是他们毕竟还是比如像不像香港传媒一样，根本就不报，对吧？就好多东西他根本就没有机会去讲啊。我们这边还呃还有个各种各样的渠道去报。当然，美国现在也有一些问题发生，对。但是对，就是说嗯、呃，有一点。呃，我想问一下，如果今天没有拜登的儿子这个丑闻事件发生的话、嗯，这个选举结果你觉得会出现什么样的情况
0: ？可能很不一样
1: 。对啊，真的是，真的
0: 我感觉很不一样。因为我们昨天看到，我们昨天跟那个 Rachel 啊一起做一个节目、嗯，他找了一张图片放上去，就是说那个呃 ，For sale， 嗯，下面是 USA，、嗯、就是、说把、呃、卖美国了，嗯呃、对对，然后下面是 Call。Hunter Biden， 嗯，<笑>电话是 one eight hundred。I know Joe， <笑> Joe, Biden, <笑><笑> Joe Biden， 就是他那个一个大广告，就非常非常的讽刺性的啊，嗯、这个广告非常有创意，嗯、所以。那个可见，那个是在民在老百姓里面啊，在美国的民众里面是相当发酵，相当厉害。嗯
1: ，对，所以就说很多时候，这次也正十月惊奇是帮了那个特朗普，因为首先，如果他当时中了这五害肺炎，如果他不幸倒下了，这个历史又改写了。对，但三天以后他就复活了
0: 。没错。
1: 那但复活就不一定还能没有那个后面的发酵的话，也不一定他真的是会大胜，因为你看了这次的拜登的儿子的丑闻，可是一个一个比厉害。对，基本上这么多年，美国如果丑闻来讲，他儿子也算是登峰到造极了。是，就是我们当然现在没有办法去百分之百去就证实里面的东西，但是他跟中共、跟俄罗斯收了钱呢、啊，这个是没有办法去否认，的，对吧、嗯嗯？但是呢，就是说没有这单事情的话，你看现在即使特朗普全取。啊、嗯，我们刚算过，都二百九十票对，跟之前就是民调，很多的都觉得很啊，现在气气势如虹，可能拿到三百多票，还是有些差别。这个原因是在哪里？你觉得？嗯
0: ，我觉得还是跟呃美国的这个主流民媒,媒体啊，嗯呃这个长期的偏向报道还是有关系。对，我我认为，因为这一次传媒
1: 太重要对、
0: 嗯，当然我我我觉得特朗普这个人是不太惹人喜欢。嗯，他自己说的，这不是我说的。他说，呃 ，People don't like me is my one of my character <笑>、这个。这个这个这个呃，别人不喜欢我是我的这个性格特点之一。
1: 对，因为我看到他去对那个就是呃就是那个呃传传媒采访他的时候，他直接就骂他们说你抹黑我什么？那那个人坐在他面前说被就是。他脸一点都没有脸子，然后他对那个说那个媒体的记者说你是 fake news 呀什么，把他们赶出去、嗯。你想那些人肯定是发了疯都要写他那些不好的东西。啊、你
0: 想他他他这个是呃非常有意思的一件事，嗯、我我特想跟大家这个分享一下，因为特朗普啊，他是个商人，大家都知道他是个地产商人。对、嗯。但其实他深度介入娱乐行业的。
1: 嗯，因为以前我们就整天看他做的那个游戏节目嘛，呃
0: ，就是那个啊、呃，还有一个。有那个有有一个节目是呃不是有个节目有一个美国那个叫什么搏击的那个委员会，他也是委员，他还在里面去跟别人好像要打架吵啊闹啊，然后还有那个他去投资一些电影啊，他那个电视剧，那个就是那个那个电视的那个综艺节目，对，那个 You a r Fine，
1: 嗯对,、哦、对对对，那
0: 个那个 You r Fine 他的那个形象就是一个很令人讨厌的老板。是吧？虽然他他很聪明，他算钱算什么，然后最后是又要呀，是不是？对，就我跟你讲，在娱乐界啊，我特别想说这个事情。娱乐界、啊、每个人都有自己的角色，嗯，你想啊，这个一个青春玉女玉女，她就不会去演一些跟她这个角色的固定形象不同的这种角色，嗯。对不对？对，你你我是我是一个英雄人物，我怎么能突然在另一个电影里面去演小丑呢？这是不行的，因为破坏了嘛。嗯、所以在娱乐娱乐圈里面，每个人都有他带着他自己的角色，带着他这个角色的烙印。去参与的，那特朗普的烙印是什么？他就是不让人喜欢
1: 。嗯、他而且他是不留情面。我发现他有一点，就是说，但是呢，呃，为什么他们改变对他的看法？因为很容易被他表面的文明啊，<笑>这个人说话也是不遮不拦的，然后就不留情面，也不给你那个好脸色看，对不对、嗯？然后说变就变，那那那一般人肯定是讨厌死你了。但是问题就是说，<笑>他呢执行力很强，就是说他要做什么事情，他的目标很清晰，而且是执行力很强、嗯，而且他对事。非黑白那个良知的辨别能力是超强，很多人就是被这个情呢。我觉得这个是一个很有意思。人面对诱惑，名利的诱惑，还有情的诱惑，色的诱惑，对吧？他表面上当他那个就是在跟你说一些客话、客气话的时候，但实际上内部他们在跟他们做交易。但是特朗普。他不会啊，他这点他就是是非一我要做什么，我就是觉得 back to America， 就是把你们美国强大，而且他现在的经济数据又那么好，所以很奇怪，他做了很多事情，为什么那些人还不喜欢他、嗯？
0: 人人喜不喜欢一个人跟逻辑没什么关系，因为喜欢这个东西啊、嗯，本身就是一个情绪的东西，对，是不是你你你，嗯、你你比如说两个人谈恋爱啊，你你你以前你年轻的时候，可能有人告诉你啊，这个人很有钱呐、啊，你说有钱、啊、跟我有什么关系，对对对,对？你又跳的好远一点，这个人很有才呀，这个人很有才呀、啊这个啊，你也是不一定喜欢他、嗯。所以这个喜欢和不喜欢跟他。这个逻辑的很多这个原因呢、啊，不一定有关系。
1: 对，所以我看他们两个辩论的时候，<笑>其实呢，拜登其实平心而论，他说话其实还是蛮蛮平和的。嗯，对
2: 对对相对来讲对，相
1: 对来讲，而特朗普呢，如果不喜欢他人，真的是会把他恨死。然后我觉得很有意思，你<咳>经常在美国的时候你遇上不喜欢特朗普，那简直是不能够去碰。嗯、一说他们就是那那就是基本上跟你没错没错没
0: 错,没错，就是恨之入骨、嗯。这个是呢。这个是我我们谈的，就是我们前几天一直在讨论这个问题、啊，谈的另外一个问题，就是说现在的这个社交媒体啊，嗯，它对人类社会的一个影响之一，嗯，这个社交媒体啊，造成我们这个社会的撕裂，我我我一直这么认为，你看这个撕裂啊，不光是在美国发生。这个社会撕裂的很厉害、嗯，台湾的这个大选里面也发生啊，嗯、在香港的这个里面也发生啊。啊你要蓝丝家庭有一个黄丝小孩有黄色小孩，而且大家都痛
1: 苦，痛苦关键就是非常、嗯嗯、非常痛苦，非常痛苦是找不到答案的痛苦。对，蓝丝也痛苦，黄丝也痛苦，其实大家都不想这样。
0: 对，因为为什么？因为社交媒体它给你建立一个，它它背后是一个 AI， 嗯，它 AI 呢是给是帮你建立一个同温层。重温层的一个幻觉的世界，嗯、一个假象的世界、嗯，所以你比如说我，你你看 YouTube 啊，像像像你们这样的靓女，你喜欢看化妆的东西，哎、嗯欸，他就拼命给你推化妆、嗯，对不對,對,對,对？如果你喜欢你，比如说我喜欢特朗普的，我老看的，他就。拼命给你推
1: 各种说特朗、啊、很有意思，比如说，我们就说在在某些群组，他们就很认识我们，就算是走到哪儿，比如说我去抗争前线，他们都会认识、嗯、啊，就跟我去打招呼啊，真真你好。但是我比如说在男，就是他们那个红色剧团体，我在那站着，他们就没人认识我。
0: 对，所以我，我我我想说的就是，这个社交媒体和 AI， 它给我们这个社会，因为我们太依赖它了，对，所以我们它给我们每一个人都建立了某种。这个这种资讯的一个假象，一个一个气泡把你包就面包起里
1: 就周围的人都跟你说同样的话，哎，对了，所以警察也有他们的语言呐、啊，或者他们的就是一套是话语系统
0: ，没错。当你你这个气泡完整了以后，你根本就没有跟旁边的另外的团体沟通了，嗯、因为你缺乏了这个共同的。语言甚至逻辑都不一样，想问题的模式都不一样了。而且他有看到的资讯也不一样
1: 。而且关键就是说，有时候人在面对真相的时候都不愿意去想、想去相信。我在大陆的时候，我自自小是我们在共产党的那个教育下长大的时候、嗯，我们有时候是知道一些黑，就是他们讲一些阴暗面或者是真相的时候，我们讲的阴暗面小时候。嗯就会自然会抗拒，哎呀，这这党叫我不要看这些东西<笑>对，对吧？我们还宁可相信共产党是好的，就会自然去选择，就就不要去对这部分就就封闭起来，不想去了解，也不去了解，而且害怕去了解。对，对所以我现在发现这点也是这样的，人都在选择真相。所以那个现在香港有个很出名的就说法，良知，对吧？嗯，就他们就很痛苦，说七二一事件，对吧？这是个良知事件。有人说，你有良知，我有良知，对吧？我两就是。他也觉得他有良知，那良知的判断是什么？对，真相的判断是什
0: 么？嗯，对，这个就很重要了。所以呢，就涉及到价值观了。嗯，对不对？涉及到道德，涉及到价值观，对，涉及到信仰。嗯、所以最后呢，人群与人群的这个界限，其实就是价值观、信仰、道德观这样的作为划线。嗯、所以现在就是很很明白，就开始这样画这样的线。那这个这个世界会不会走向怎么样的分裂、啊？我们不知道。
1: <笑>对，但其实我从某种程度来讲，即使在现在这个美国大选这么激烈的时候，最后还出现这么比较呃，到这一刻我们都没有办法就说百分之百谁赢的时候，这、嗯嗯、说明以后美国的问题其实还是很严重。他内部的，就是他未来就是遇到这个主力啊、呃，我们姑且叫他那个就是就是呃旧势力啊，或者说那个旧的一套啊，对他们就是新旧在交替现在。呃、就现在，他们也是在觉得，嗯、呃，就是像我们昨天在庆祝大纪元十三呃那个十九周岁的时候，有个学者说，他们为什么愿意上我们的节目，就觉得我们这个是一个现在大概是一种思维在交、嗯，原来他们固定的是这么想的，其实现在已经不味儿了、嗯，反而从我们这边看到希望，就是两种系统在交替。
0: 对、嗯、对对对，所以所以呃这一次，不管是特朗普获胜还是拜登获胜，嗯。下一任的美国总统很重要的一个任务，就是要去弥合这个社会的撕裂。对，怎么样去平衡，怎么样去包容？当然，这个是所有以前我跟一些年轻人谈，他们认为，他们也承认这个是美国社会现在这个是一个大问题。嗯，但他们他们总觉得，哎，特朗普做不好这个事情<笑>，他觉得特朗普太极端了。但是呢，也未必。啊。我认为这个，嗯
1: 。我觉得他也会反省，因为既然他是就是经过了这么多磨难嘛，人呢，他就说他可能年少的时候叫气狂，对吧？年少气狂，他自己就那时候他是呃要风得风，要雨得雨，而且凭着他的那个就天生的这种就是，呃、所以他很多时候行事跟人家不一样啊，就是艺人，我们讲这个人叫他的做的法跟别人不一样的一个人，但是他到他现在已经七十多岁了，他们两个都年纪都年纪了，<笑>人生七十。是古来稀，很多东西他可能也会就原来的就那种脾气啊，嗯、或者什么他也会收呃就修掉一些，我觉得，嗯，或者大家对他的包容度也不会让他那么生气。
0: 对他可能我就是是是，这是一个他的 character，
1: 对对、uh, ，people
0: don't like me is my character <笑>
1: 。而且至少我觉得他有一点哈，就是说我们讲一些，就是在他四年前就很多人对他的桃色新闻进行攻击嘛，就是这也是人类考验一个大道德家，嗯、至少人家四年这都是。都是那个行为都是良好的，是
2: 吧？<笑><笑>
1: 就至少没有你知道，美国传媒这种事情他们也会大为炒作，所以我觉得就是說其实人不怕以前，哪怕他有过错，但是还有机会，他在最后怎么选择，这个才最重要
0: <笑>。对，没错，在最重要的问题上怎么选择，当然是对任何一个人来讲都是最重要的。<笑>你对一些小的问题呢，是不是应该做好？当然也应该做好，但是相相比那个重要问题来讲。他就是属于次要问题的，这个没办法。
1: 所以我们大家都要包容，嗯、就包括我觉得现在香港、嗯，他们现在这一年也让香港人包容很多。以前对于我们讲话讲的不标准的呃、那个、那个广东话的哈，嗯、好像就是他们就是会觉得很抗拒，是吧？啊、呃，对，他们会自己有个圈子。我觉得我们就不要跟你们在一起。嗯、但现在至少大家都慢慢的知道，我们原来我们价价值观理念一致的时候，我们就会包容不同颜色的人，嗯、不同呃主意的人，大家的那个方式也不。不、嗯。
0: 所所有的这个。新时代的形成，嗯，都是从混乱开始，嗯，这个是很重要的一个东方的概念，就是你不管是学易经也好，学八卦也好，或者你看东方的一些哲学也好，他都告诉你、嗯，啊，有生命的东西他一定有出生的时候，对。但出生一定是从混乱开始，从痛苦开始的。任何一个孩子都是从他妈妈很痛苦的时候出生的。他不会是大家那个这个这个舒舒服服的就出生的。所以这个这这种混乱和痛苦是我们要就是会会思考吧，会思考，然后怎么样去呃合作共赢啊，或者怎么样互相包容，然后才能形成一种新的一种一种东西，一种新的东西。而那个新的东西可能更有生命力，对，这个、所以我觉得
1: 其实大家吃点苦也没过没有坏处。包括拜登，他经过这一场之役，对吧？他们可能包括他的儿子啊，他其实对他的儿子也是有一种天生的重爱啊，就是。所以现在呢，很多事情可能也重新在反省啊，很多大家呃怎么教育了自己的孩子、嗯，我们都可以学到很多东西哈、啊。包括呃特朗普，他这次经过的疫情，然后又再次强大起来，那么多人为他去祈祷啊、呃，整个就是呃大家都是一就你。形成一股劲，这也很让人感动。我觉得这整个美国大选有很多就是美国的精神，美国人在遇到危难的时候，他们如何去对待，这个很让我们就是看瓜民众呃，真的是要学习、呃、吃吃瓜群众啊，吃瓜群众，吃瓜群众<笑>、嗯、要学习。然后呢，中国大陆我们怎么样？就是呃，我们讲讲香港之外，香港我们比较了解，那就是我们的那个中国大陆的民众，他们对这个。这美国大选，他们是怎么样的态度啊？你你、嗯
0: 、现在我估计大家都是潜水观望，因为中国大陆好像对美、嗯、这次美国大大选呢，基本上，嗯。就这两天基本上不报道
1: ，对，这很有意思。以前呢，你知道上一届的时候，他们是做很多游说工作，对，而且呢，当时马云都派到美国去，表示要一百万的那个就就业报道,报道也很多，报道也很多，而且当时是跟美国这边走得很近，然后中美关系也是就前所未有的高度，对。但现在就是基本上就是呃，但是也转播他们的呃大选的辩论，也不能够说当他们不存在。在
0: 、嗯、关键的时候就放广告啊，
1: 放广告，对。<笑>然后呃，当现在我估。估计他已经知道这个情况会就是应该是特朗普的赢，所以我发现他们最近就是没有办法去在民调上啊或者那些去做一些功夫，但是还是有一些挺挺值得关注，就是美国主流传媒最近那些报道，包括那个对于那个 N B 呃就 N B C 呃在那个。呃，这个就是那个拜登丑闻这个调查报告上面的一些功夫，把那个香港的媒体也卷进去了，嗯、还点了我们大剧源的名字、嗯、啊，跟
0: 我们有什么关系啊？啊？他
1: 说我们在转载这个。哦
0: ，啊、我们转载又怎么了？我们还经经常转载他呢，是、嗯、
1: 对，我们这个大剧源很这次《纽约时报》的头版去说我们为什么这呃这那个这几年就是成为全美那个影响力最大的电子传媒啊、嗯，而且台湾也是说我们现在比那个《纽约时报》的那个影响力还是高，嗯，对。其实你怎么看？就是现在民众要通过什么渠道去了解真相和真实的？至少他们比较信赖度，这个时候是怎么样一个媒体的取向
0: ？嗯咳咳，这个其实是和我们这个时代的一些变迁有关系了、嗯。因为他们，呃，美国的一些媒体啊，他们认为自己是这个社会的精英。嗯，所以他们是如果用佛教的说这个讲法啊，他们有点这个共高我慢的、啊。就觉得自己很厉害，他看不起你们、嗯，对、嗯、对不对？他心里面看不起你们，当然他不会具体去做什么东西，但他真的看不起，呃，别的人，他认为你们这个懂什么呀，是吧？但是，嗯，另外一另外一点呢，就是这个这个，我们从工业时代转到信息时代，一个最重要的就是收呃这个媒体的小型化。嗯，就是从以前的所谓大众媒体时代变成了小众媒体时代。它不好的一面呢，我们刚刚已经谈了，就是这个 social media， 它会给你形成一个个人的虚幻的一个气泡，让你活在一个虚幻的虚假的一个世界里面，对 ，AI 世界，虚拟的，或者说不不完整的一个世界里面。嗯，对，这是不好的一面。但好的一面呢，它就是把旧的那种大众媒体这种 massive。嗯 ，media 的整个市场把它打碎纽约时报》就是一个非常好的例子，它在过去的这十十多年里面，它的市场不断的萎缩，它的这个读者不断的减少，一直到前几年，它基本上快活不下去，把大楼都卖了，对，是吧？最后，他想到了一招，就是通过网站去。去
1: 搜《中国日报》的广告，那个
0: 是其中之一了<笑>，那是其中之一。另外呢，他也是呃，通过网站，通过他的电子的这个方式去去去重新找一条路。那目前来讲呢，他就暂时维持下去了，活
1: 下来了。在
0: 这样的一个情况下，他却看到一个另外一个媒体啊，我们说的就是大卷，怎么突然梆梆梆的在在往上涨呢？嗯，这个时候这个心理是相当复杂啊。另外呢，也是说明他。为什么丢掉他的读者呢？是因为你已经不能够，就是变成一个所有人都听我的了。对，你只能代表你你你的观点的、你的这个认识的这一批人在讲话，就是从一个大众媒体在向一个小众媒体去转化的过程当中。其实我们也是，我们本来就是一个小众媒体，我们现在在往大众媒体转化当中，所以我们也一一边长大一边缩小，在某一个程度上有有一点反正接近了，所以现在就是有这样的一个问题。那这个社会会不会会会不会发展下去？这个趋势啊，会不会发展下去？我我觉得会，因为这个究竟啊，你你你会随着这个。这个整个这个科技啊，各种各样的变化，它这个媒体形式也会越来越多样化
1: 。对，我觉得另外就是说我们的特点就是说我们比较贴地，因为我们真的去了解明星，我们是在第一线呢、啊，很多时候也是各种各样的角度。而就是他们那个他们那个庞大的机器啊，这高高在上、高大上的，他很难就是说就去到一个去去那么去了解到这个。人真正在想什么的问题上，所以他很容易被这个主流的民调或者主流的学者就集结了。嗯，所以他们觉得这就是他们的那个他们在代表的这个主流，其实错了。其实现在主流已经开始，呃，就是有传统那个主流，因为他们在那个价值观的改变上，其实他们已经不代表主流。而一种就是，其实关键就是说，一个人他的那个，我们就还是讲的精神了。就当他就可能他外表不怎么起眼，但他如果他精神是，呃，就是就像。像那个我们讲魔戒啊、哈利波特啊，那些所有都是这样，<笑>看上去不起眼的那个人，最后呃那个麻瓜对吧，或者是那个不起眼的人，他最后他这神选中他了、嗯，就他最后就成长起来了
0: 。哎，你说的刚刚这句话特别重要，嗯，因
1: 为他可能故意把你放在一个很卑微的位置，然后在不断的这考验你，然后这个生命就成了、嗯。然后我觉得在去年反送中的时候，有一幕是让我很感动的，嗯、而且恰恰也是在美国领事馆前面，就有个男孩，嗯、就是。相信大家也记得那个，他在那就是呃，那时候是向美国就希望美国来那个来过来来制裁香港的、嗯嗯，是一个这样的一个通过那
0: 个香港民主人民主人权法
1: 、啊、就是、嗯、就后后、嗯、美国来呃 s a f e Hong Kong、嗯、类似这样。然后有个男孩子也是很年轻，他说我们是被神选中的一代。这慷慨激昂在那就是用大喇叭来讲，听得很感动。嗯，因为人其实是很渺小。当然，如果一个人他是呃跟随神的旨意，其实他也就站在了正义的一面。嗯，嗯
0: 对对，所以这个，呃，大家不要觉得我们是有点神叨叨啊。其实中国历史上很多这样的故事，对、啊，很多这样的故事，很多那些大人物莫名其妙在他生命中会发生一些。看起来非常非常奇特的一些怪事儿啊，当然也有很多历史学家不相信啊，说那是呃是是瞎编的，但是我是相信的。嗯
1: 对，哦、我我真的
0: 是相信的，而且
1: 我觉得人吃点苦不是坏事。<笑>你不要看，就是表面上这个人今天落败了，他其实如果在落败的过程中，他吃了苦，然后他自己在在慢慢的去在成长，而且在坚持啊、呃。就是我们其实也经历了很多磨难，呃、走到今天哈、嗯，其实也不能说我们胜利了，对，只是说呃那个吃了很多的苦，那总得要有点甜的东西吃吧。嗯、就这不能苦尽甘来就是这个道理，<笑><笑><笑><笑>柳暗花明又一村都是中国古代的。嗯、所以我觉得那个。这个、呃，我们不是讲中国古语，讲“天降大任于斯人也”，他首先是天降大任嘛，对吧？对，对必先苦其筋骨，劳其心志、嗯。那你就不知道是特朗普是不是这个“天降大任于斯人也”，必先、嗯、必先
0: 劳其筋骨，苦其苦其心
1: 志，劳其筋骨，苦其心志。你看他这次吃那个病的苦也是够苦的了
0: 。<笑>其实他真的是挺苦的，七<笑>十多岁的人，七七了,快了，快八十了。对啊，下下等下一届当完了就八。八十了,了，而
1: 且而且这一点我觉得一定要看的，就是他是一个富翁，嗯、他实际上很有钱的，他是身家好像几几几十亿啊，甚至的更大数字啊
0: ，嗯，起码是上亿应该有啊
1: 。对，呃不，呃那、呃呃呃、绝绝不是上亿了嘛，现在现在亿万富翁多得很了，对，嗯、香港的随便一栋楼可能搞几层就已经过亿了，呃，但是呢，他做这总统他并没有收钱。嗯，他并不是靠总统去赚钱，而且他的那个子女啊，都要在这个事情上就开始要退出，因为他本身就是要有钱。但这拜登就不同了，拜登就是他是整个的就是他儿子啊什么的，而且他大人物就是我们就是就可以猜测他可能是有收一些利益吧，就这样。所以呢，你看到他们的这个就不一样的做法，我觉得这个是很有意思的。所以并不是说有钱人就一定是呃做不了大事，或者是那个。很多有钱人是很难从政嘛，对吧对？对。但是他真的是放下自己的时候，这样的人其实是一个这上面的闪光点，大家一定要看到
0: 。那、哎、你说，川普他们他在纽约那个大楼就风水比较好
1: 。对，哎，你知道那个很有意思，那个不是《华尔街日报》当时在十月二十号的时候就出一篇报告，就说、嗯、川普难胜，他用了这个标题、啊。当时已经在拜登的丑闻在吵得沸沸扬扬，嗯嗯嗯、而且川普已经。就是那个王者归来的时候，嗯，他用这个标题的、嗯，然后，但是他除非同一个地方被雷击中两次，啊
0: 、嗯，对对对
1: ，然后两天后，嗯，在芝加哥的、那个，芝加哥的特朗普大,普大厦，而且击中三次，<笑><笑><笑>这个这个，你你说这是不是天意？我们就是有时候。呃，我觉得这个一定要人要反省，就是人千万别觉得把那些偶然现象就<笑>就忽略了，其实真的是有、嗯、有寓意在里头
0: 。对，那个呃，川普啊，以前川呃川普以前就是在纽约啊，呃做这个房地产嘛、啊，嗯，他现在那个川普大厦就是在纽约那个川普大厦，对、嗯，之前几几度交手，结果每一每一任拿了那个大厦都亏损
2: ，嗯，做酒店
0: 都亏损。最后就川普把它买了，川普把它買,买了以后呢，他就请了这个香港的风水师，
2: 嗯，
0: 去了风水师去了好几个，给他看完以后就帮他把它改了。第一，把那个门的朝向改了；第二，原来那个门的朝向那儿呢，放了一个大地球，一个大球，嗯，啊，这个就是风水的改。结果呢，他那是第一个那个大楼是盈利的，这个这个酒店盈利的这个大楼，所以那个风水师我会。后来这个有香港的朋友，其实袁爸爸有说过，对、啊、他说这个川普是相当相当相信风水，是是
1: ，其实那个我们以前看过一些是川普的故事里面，<笑>他跟香港的一些富豪还有一起工作，嗯、就是一起那到包括他也很喜欢香港，经常来香港这边，那当然香港风水可能也是他发现的汇报，所以我们这次很多那个<笑>呃，其实那个香港本地呢，也很多风水师在预测特朗普胜啊
2: 、嗯，所以
1: 呢这个东西呢。反正也挺有意思的，因为香港这边也是藏龙卧虎、啊，跟他的性跟他的性格也很相似。对，就是很多时候你不知道这个人背后是什么，但是他很可能很有钱。你完全看不出它表面是什么，而且呢，他们在中环就打风水阵。嗯啊，你知道那个呃，就是现在那个呃，汇丰前面的石狮，嗯，那石狮现在崇光嘛，石狮其实就是汇丰的命根子来的、嗯嗯嗯，就它就是代表汇丰的运程。对，那一月一号被那个泼黑了，这红漆，红漆，那就是因为它跟中共走得近嘛，然后去封了那个星火呃金金，结果民众就把泄愤就泄到石狮上面，然后经过十个月。
0: 同时不是石狮，好像、啊、同时狮，铜我今天
1: 才去看的这石狮<笑>，啊，那个铜狮子，对，对其实威风凛凛，但身上真的是有墨，还是很好像感觉上很苍凉，是吧？他那个墨很难洗干净，嗯、这个这这个就可能是漆、那个、哈，呃，对，他泼了墨就是那那真的是有时候呢，呃，过去的东西就没有了，其实再回来，其实都很伤感，就香港人看得很伤感，嗯、就是你看那个那么好的东西、嗯，大家就是有神兽哈，嗯、我们也讲的。九那个狮子山就是那个呃九条，你知道吗？狮子山是呃九条龙镇下来的，你知道吗、嗯
0: 嗯？对，我我我有听说过。对，我我我我我不会看，我很我也很想会看一下风水，看一看。
1: <笑>对对，我们家整天看狮子山，所以一定要经常看看它、嗯，就是那都是香港的命根、嗯。所以呢，这个根不倒了，其实香港还是有福气的。好，嗯、我
0: 我我我们还是呃讲回一下这个
1: 美国大选、啊。美国大选啊，<笑>
0: 你看啊，这个。这次现在
1: 到了多少？哎，多了一票了。
0: 嗯嗯，
1: 这个多三票。嗯
0: ，这个呢？嗯
1: ，不，你的那个有，你的那个没
0: 有，这个都不同。呃，都都在我们刚刚的那个算计之内、哦。对对
1: 对，二百三十八还是没变我。
0: 我想说的是，这一次非常有意思，他可能最后决定胜负的是乔治亚、北卡罗、北卡罗来纳州。嗯啊，你看这个、啊、阿阿利桑那，嗯，是吧？嗯、像这种新墨西哥。像这种地方啊，以前都是属于比较红的州，嗯，现在都变成了蓝的或者摇摆州了，你没发现？而以前这个一些比较蓝的州，像 Ohio 啊、Pennsylvania， 然后 Michigan 呢、啊、Wyoming 这些地方啊，呃，那个 Wisconsin 这些地方呢，以前是非常蓝的州，它又变成红的州了。嗯、这个这个说明是一个什么样的态势？其实，呃，非常非常有意思的，因为原来这些红的州，我们举我们举个例子，比如说乔治亚，嗯乔治亚以前是非常典型的是一个保守派的一个州，共和党的州，但是呢，最近这些年，最近十年吧，大量的这种高科技公司、电影、拍电视的、拍电影的这种新的全球化的这种这种公司往那个地方搬，搬了以后，他就会他的劳动力啊。他的很多年轻人就要跟着往往那个地方去、嗯，所以他的人口结构呢就发生了一个很大的变化，那它的那个城市城市群呢，这个人口的数量就越来越大，所以他变成了一个一个呃变成一个摇摆州了。你看，北卡罗来纳也是也是这样的，以前北北卡州是一个典型的，是一个南方州嘛，嗯，现在也变成了一个摇摆州了。那最明显的就是这个维吉尼亚。维吉尼亚以前是大家如果经常看美国内战历史的，你可能知道，维、嗯、吉尼亚是南方的领袖州啊，人口最多，所以他它,它的南方的这个传统啊非常强烈的。嗯，但是呢，维吉尼亚因为接近华盛顿郊区啊，
1: 很多华人住过去了
0: 。呃，它有很多的承包商，哦，包括国防部的，包括这个美国的其他的，比如能源部的什么，他、嗯、都在那个附近，他有很多承包商在。呃，这个维吉尼亚在 North 维维吉尼亚，就是站靠近华盛顿 DC 那一带，有很多很多的科技公司在那边重新设立，有大大小小的、嗯，所以。大量的年轻人去，所以华人为什么在,在那个地方有很多呢？就是因为这些公司请人，嗯，去了去了很多很多这样的人，所以他呢就从一个红州变成一个蓝州了
1: 。对，所以现在华人是<笑>因为现在华人也是美国增长增长最快的这个族群，所以他有一千一百万的选票。嗯、那这次华人你觉得他们的选票是投给那个特朗普多呢，还是投给拜登多？
0: 那绝对是投给。呃，特朗普多，嗯
1: ，这是为什么？呃这
0: 个、这个很，这个很有意思的、哦呃，这个美国的华人呢，以前呢都是这样，他们政治上或者社会政策上会偏向民主党，嗯，但是经济政策上他们是偏向共和党他不希，他不希望你，他也不想拿这个福利，嗯，他也不想交这个税，嗯，<笑>这个华人的传统啊，他就是这样，但是呢，这个、
1: 靠自己努力，
0: 但是移民政策呀。医疗政策呀，嗯，呃，其他的这个文化政策等等、嗯、这些方面，它又就是多元化的政策，它又比较倾向民主党、嗯，是吧？所以它是一个这个两边都是这个一个平衡的状态。但是最近这个几年，民主党的一些这个包括移民政策，包括这个呃呃文化政策，嗯，就让大家很担心，让大家很担很担心，加上。呃，民主党的经济政策，呃，尤尤其是 progressive 那边的，他经济政策他要求高税，嗯，啊，要要要对公司课课税课的很高，就比较极端的，像那个绿色新政这样的这样的政策出来，就华人的那个对那边的担忧远远超过了这其他问题，嗯，而且说实话，过去这十几年，美国的种族问题其实是缓和的，是缓和的。因为，因为我知道，在尤其在中西部啊，尤其在南边中西部很多州，大概你在二十年前，你还可以感到别人对你的异样的眼光，啊，现在你基本上没有了，就是它也是，当然是全球化的一个过程了，嗯，就大家已经没有了，所以它这个种族问题啊，实际上大家的压力已经不那么大了，对，尤尤其是华人。你知道，第二代华人是第二代华人和第三代华人是美国收入最高的族群
1: 。嗯，因为华人聪明，华人也努力。
0: 对对对，他他是超过白人的这个收入，所以他他在那个呃呃这,这个这个种族问题上、歧视问题上，他已经没有这么强烈的感受对，但是他对税收，啊，对企业创业啊，对这个其他的这个政策，包括对对中共的这个政策啊，嗯。他却感受非常明显，所以这个华人现在大量的投资，大部分投资，呃呃，不是投资投票，大量的都是往共和党那个方向去。对，
1: 因为上次的那个台湾大选呢，他有一个是很受益于香港的反送中运动，令到蔡英文就在反共议题上得了很多分，嗯、所以就打败了韩国瑜，对吧、嗯？那这次呢，特朗普你觉得他在反共议题上面，就说他们这个分也呃怎么样
0: ？那这个是。呃，一部，另外一部呢，跟这个疫情有关，嗯，对不对？这个疫情，呃，这个人呢，一定会这样想的，因为你这个东西就是从中国来的嘛，对,对，那他他会这样觉得，他从、嗯、从中国来，那简单想，那你你这个东西把我搞得这么惨，是不是？嗯、他就特别情绪上就对你就反感，对不对？而而而特朗普政府对中国又比较强硬，对、嗯，啊，又整天这个说，所以当他我情绪上对。一个一个人感觉不好的时候，有一个人对他很强硬，我我很自然我会对这个人有好感的，你知道，这个这个是人的一个情绪上的一种转移，你心里心理的一种，呃现象，这个你是没有办法的、嗯，所以这个整个有很多很多，这个很巧合的事情都发生在一起，你没发现是不是？又特朗普自己又。染染染疫了
1: ，对啊，这个真，然后这个
0: ，呃，拜登这个电脑怎么好修不修？那个时候拿去修，结果出了这样的问题，等等这一系一系列的事情，算下来，哎、呃，结果可能会造成。这个大选完全不一样的结果，
1: 对对，所以这个真的是十月惊奇，这一次真的是变化很大。而且呢，呃，这很快就说那个美国大选呢，在那个中国在五中全会开开了以后，那你觉得对呃中共这个剩下这他这个政策会有什么样的改变呢？就大选的那个。首先
0: ，我们看五中全会以后，中国官员出来跟美国有关的政策，他们都强调一件事，不脱钩。哦、oh. ，对，很多人问他们说，你你看这样会不会脱钩啊？他们，他们基本上的意思就是不脱钩，但他不是这样说的。他是说不可能脱钩
1: ，那你这样会不会蚂蚁不最后他们叫停上市也是担心就是触怒美国以后的美国不是金融制裁吗？他其实也很可很有可能就拿蚂蚁开刀，那<笑>然后下一步那他再制裁就要脱钩，他不这个就硬脱钩了，对不对？
0: 这个这个这个我我我们再看我们再看各种各样的资料，反正现在的中共方面的这个意见就是我不脱钩。我还是
1: 要跟你美国，所以他现在反美不敢，都是压制。我
0: 就不离婚，啊，你你你你不跟我玩，我就就非要跟你玩，就是就就这样的。你离不开我，我也离不开你，反正就是这样。他就死活这样说。你说别人已经不买那东西，不买，他说不是，你看他们现在美国还在买。啊呃，这个东西呢，在呃香港的有一些左派那边啊，他们也不是在传一些东西嘛，嗯，他们就说美国现在变软了，美国已经打不过我们，美国要求我们了，所以他们也不能跟我们脱钩，所以他们现在必须改变政策，他们要怎么怎么怎么怎么样。传的很厉害啊，在在这个，所以他们也就是，所以他们现
1: 在你看到没有？就说他们在那个舆论上反美这个情绪是没有了，而且呢，呃，林郑这个再去北京去，呃，现在已经呃到那个中国大陆去了嘛。然后他是昨天那个行政会议的时候就在讲，问美国当选会怎么样，他就说，呃，无论谁当选，就希望不要就是用政治来打压，就不要制裁他们，而且同时要考虑到香港的美国人。人利益，但美国总统要考虑在香港的美国人利益，这个很有意思。他不是就以前的他们战狼嘛？因为他是很典型的那个战狼的那个状态。这以前就是美国制裁都是说我不怕，对吧？现在为什么这个态度了
0: ？反、呃、正现在呢，我们不管怎么样，我们大家以后再接着看。最关键的是呢，我相信，嗯、呃、还不光是香港和中国大陆、中共啊。啊，甚至台湾或者日本还有很多国家，大家那个外交政策或者那个政策都 hold hold、嗯、在这儿，嗯，就要看十一月三号、四号你美国什么结果？对，你不同的结果，它可能调出的不同的东西给你摆出来。嗯，所以这个呃，为什么说这一次美国大选特别重要呢？就是因为这样，它不光是美国一个一个国家的事情，它涉及到很多很多国家。这个呢，我们呃，再过一段时间，我们慢慢再看。好不
1: 好？好，我们今天节目时间差不多了。对
0: 对对，好，非常感谢大家啊！好，啊、我们交棒
1: 给其他主持。
0: 对对对对对，好，那我美国现在很晚了，<笑>好，谢谢大家。那我们、呃、以后有机会我们再见
1: 。对，我们再继续关注美国大选，然后可以到我们就香港大选新唐人的那个直播频道。我们其实这个今天一天都会为大家直播最新的选情。
0: 嗯，我得讲广东话呀。啊，系
1: 啦，我哋讲广东话。好，拜拜。Bye bye 拜拜。
3: 大家好，欢迎收看《现观察》，我是林笑然。那很高兴呢，在美国大选之夜这个特别的夜晚，为您做直播的节目。呃，现在已经是第二天的凌晨了，现在已经是第二天的凌晨了，已经是跨到了这个十一月四号，哈。呃，包括现在就是我们这个美国西部时间都已经跨到了这个第二天了。呃，那今天呢，很高兴请到了这个时事评论员兰树哈，和我一起来做今天大晚开票结果的这样的一个更新。那相信呢，很多网友啊都在关心啊，说到底是川普和拜登到底是谁赢了？那确实啊，双方这个呃选举人票上来看，这个比分实在是特别特别的这个焦灼。那请兰树呢来给大家更新一下现在这个大选的这个统计的这个情况
4: 。呃，现在其实呢，这个情况呢已经是非常的清晰了啊、呃，并不是呃呃很。焦灼，而是说现在是有，主要是有两个州啊，他的这个，呃呃，对这个投票的规定啊，出了一些问题，所以说现在计票出了问题啊，一个是宾夕法尼亚州，另外一个是北卡州啊，北卡州的情况是，北卡州它允许在啊这个十一月三号的之后的九天啊，仍然可以接受选票九、啊、天啊，九天一就是一直到十十一月十二号。啊、呃，宾州呢是允许在这个十一月三号这个投票截止期之后的三天，它仍然啊允许他继续接受这个选票。所以这两个州呢，呃，实际上就是说现在呃，他们能不能够啊、呃、合法的在这个十一月三号之后继续接受选票，这个成为一个主要的争议。那目前呢，呃，根据目前的情况呢。呃，川普总统已经拿到的这个呃总的选举人票二百一十三票，虽然啊、呃、比不上这个拜登总统，但是呢，拜登副总统的这个、呃、拜登副总统啊、嗯呃，拜登副总统的这个选票，但是呢，呃，他在剩下的五个主要的摇摆州里面啊、呃，他完完全部都是领先的啊、呃。这个威斯康星州现在的呃这个呃选举选票的这个呃出票率是百分之九十三，这个时候。啊，川普总统是呃有百分之四的啊四个百分点的领先啊，然后是超过十万张选票的领先啊。密西根啊，密西根现在的这个出票率呢大概是百分之七十三啊，百分之七十三了已
3: 经达到、啊。对
4: ，然后呢，呃，川普总统呢是百分之八的领先率，超过三十万张选票啊。乔治亚州啊，乔治亚州呢，呃，百分之九十四的出票率，川普总统呢是。呃，超过百分之二的领先啊，超过就十几万张票啊的，它的领先度。那么在宾夕法尼亚州啊，这个川普总统呢，现在是百啊，现在根据是百分之六十四的出票率，这个川普总统呢有领先百分之十二啊，超过三十万张选票。那北北卡州呢是呃大概呃百分之九十四的出票率，这个时候呢，川普总统是领先啊、呃，接近百分之二，大概是啊八、呃、万张七七万多张选票的领先度、嗯。所以现在主要的问题呢，就是说是这个呃宾州和啊、呃、北卡这两个州，嗯啊、呃、他们这个票怎么去算啊、呃，成为成为问题啊、呃？这两个州总共有三十五张选举人票，嗯、那么。呃，对，现在是宾州二十张，然后北卡州还有十五张，十五张啊，这两个州的这三十五张选票啊，你这个最后的这个投票的截止日到底是十一月三号，还是十一月六号，还是十一月十二号？这个成为一个主要的问题。呃，从这个法律上的这个规定来看呢，这个呃，威斯康星州、密西根州和乔治亚州这三个州，他们的投票呢，应该是不会停止的啊。他们的计票呢，应该是因为他没有任何的法律问题，所以他没有任何的理由去停止他们的计票。所以这两个州呃，这三个州的票呢，应该在星期五之前，他应该是最后寄出来的，只能够拖到星期五才会啊。对他就是等一等一个结果，啊、等等才能最后结束呃，最因为他可能是有这个票还没有算完啊，所以说，我估计这三个州呢，他最最终呢，他是不成问题的，他没有任何的理由不完成这个计票。那么最现在最大的问题就是宾州和这个呃北卡州这两个州，他们的最后投票的这个接收这个选票的截止日期，应该像其他所有美国的啊呃五十个州和这个华盛顿特区一样啊，像其他的四十八个州和华盛顿特区一样，就是。最后的日期是十一月三号呢，还是说十一月六号，还是说是十一月十二号？这个呢，成为现在最主要的原因啊。这个就是最主要的问题，就是呃，没有这个就让这个呃、啊、投票呢，这个计票就停止了啊。川普总统刚才有一个讲话，是他们准备上最高法院去解决这个问题。确
3: 实是这样。现在呢，这个美国大选的这个结果呢，现在由于双方没有任何一方是。高票领先没有达到率先达到这个啊二百七十票这个呃过选举人票的这种获得当选的这个门槛，所以呢现在就是出现了这个几个摇摆州的这个选票呢现在是没办法统计到底是归谁。尽管表面上看呢现在是川普是在一定程度上是领先的，但是呢他又不敢说这个票现在就就归自己了，因为现在这个刚才你说的这两个州哈、啊、北卡州跟宾州，他这个选票到底怎么算？所以说这就是争议点在这边。那我们先看一段刚才川普总统哈，他在啊深夜啊凌晨的出来的时候呢做的这个面对全国的这样的一个讲话，他到底哈是怎么看待现在这个目前的这个出票情况？那。我们知道刚才呢是拜登已经说了哈，他说呢，呃，我在密西根的这个选情我也能追上去，我在这
4: 个宾州的这个选票呢我也能够追上去，我们正在往赢的路上走。呃，这个这个东西的呃，拜拜登副总统他讲这个讲话说是在呃威斯康星州和密西根州还有乔治亚州啊，他说他仍然呃他仍然有可能把票追上去，这个是与事实不合的，这是非常。啊，清楚。为什么为什么这么说？呃，因为我们刚才已经报过了啊，就是说是在这三个州，它都已经是落后，而且是落后。呃，这个威斯康星州它落后呃十几万票，呃，密歇根州它落后三十几万票啊、呃，乔治亚州它呃它也落后十几万票，所以这三个州啊、呃，它这个它是毫无疑问它已经落后了啊、呃，它也没有办法从现在的出票率来看，它也没有办法追上，所以这三个州毫无疑问最后呢。呃，就大家如果耐心等一等，这三个州最后他一定会呃宣布川普总统会在今天吗？还是说、呃、应该说是明后两天啊、呃？最迟不应该超过星期五了，所以说他拖也拖不了几天啊、呃。那呃这两这三个州里面，密西根州和威斯康星州这两个州呢，它是民主党的州长，乔治亚州呢是共和党的州长。对，那么这三个州他没有任何的理由不把这个投票啊、呃、这个计票完成。啊，所以那么他完成之后呢，他今后的几天里面，他一定会宣布这个呃，就是川普总统胜选了。所以最后啊、呃，最后这个拉住了这个选呃选票的这个继续计算、呃、不能够计算下去了，整个选举过程拖后腿的就是宾州和维卡州。
3: 好的，那我们现在呢放一段啊、呃，川普总统呢刚才在凌晨讲话的这样的一个片段哈，不是。全文，但是呢，我们只看一段。那川普呢，把这个争议点就说出来了，以及呢，他将如何处理这个争议？啊，看一下这个片段。
5: 这些个数字是遥遥不可相及的
2: 。
5: 我们已经达到了百分之六十四，他们根本就赶不上了。而且，你看到宾州的人民都如此的热爱你们的总统。所以说，我们会加大我们的胜幅。我们还在赢得密歇根州。我可以告诉你，我看到这个数字，我都很惊讶。我说：“哇，哇，好多呀
2: ！”
5: 我们多了整整三十多万张票
2: 65。这百分
5: 之六十五的票已经被算进来了，已经开了。而且在威斯康星州，我们也在取得胜利。说实话，我们都不需要赢得这些所有的州，因为你已经赢得了德州了。我也与非常出类拔萃的德州的州长刚才谈过了话，这个 Gabbett 他也去祝贺了我，他已经祝贺了我赢得了德州了。那他们其实还没有完全的计完票，但是他们根本就赶不上了，基本上已经完了。连德州的州长都已经祝贺我赢得德州
2: 了
5: 。那我可以告诉你，没有人见过这样子的形式，所以说我们赢得
2: 了。
5: 我们是赢得了百分之八十一的密歇根的选票。当你把这三个州加起来看的话，还你把其他的州也加起来的话，你看到我们今天晚上是如此的盛大。你看一下我们今天晚上所赢下来的那些个州，你看一下我们赢的这个胜幅有多大
2: 。不是说我们只多
5: 了十二张票，我们我们是赢得了。这些个这么多的州，我说，哎，这个选举怎么样了？嗯、啊，有很多的这个主持人，很多的新闻人，他们都觉得，哦，他们都不去报道这个真实的机票，因为他们知道他们赢不了，所以他们才去说。说哦，我们要去法庭上打法，这个打官司吧。那你看，我都说了吧，我早就说了，他们将会把数千万计的选游戏选票给他寄过来，因为他们无论是赢了还是没赢，他们都想去打官司
2: 。所以
5: 说，佛州对我们来说是个巨大的胜利
2: 。
5: 我们在那里赢得了三十，我们比他们多了三十多万票，还有在俄亥俄州，想象一下。
6: 在俄亥俄州，它是如此大的一个
5: 州，我们也很热爱那里。而我们在那里是取得了 8.1% 的胜幅，将近有50多万票是我们多出来的。还有在北卡，在北卡取得了巨大的胜利
2: 。所以我们
5: 在那里取得了胜利，我们的胜幅是有七万六千多张选票，且一切都已经开完了，而这一切竟然都停止了。所以说，这一个是对美国公众的一场欺骗。他现在停止开票，对我们国家来说是一个尴尬的耻辱。我们本来已经做好了准备去赢得这场选举了。说实话，我们也已经赢得了这场选举
6: 。
5: 所以，我们现在的目标是要保证
6: ，
5: 为了我们国家的利益，这是一个巨大的时刻。这是我们国家出现的一个巨大的舞弊的状况，我们需要法律能够得到公正的执行。所以说，我们将会去到美国的最高法院。我们已经取得了。我们已经，我们不想这些个开票被停止，也不想要在第二天早上凌晨四点钟让他们找到选票，把他们加到这个票数之中，这是不可以的。这是一个非常悲伤的时刻，对我来说是个非常悲伤的时刻。我们将会取得胜利，而且在我看来，我们已经取得了胜利。所以说，我要感谢你们
4: ，我
5: 要感谢我们所有的支持者们。感谢所有与我们一起并肩工作的人，以及副总统先生
3: 。对，好了，那刚才我们看到这个，川普刚才说啊，就是他刚才也是跟跟你说的一样，就是统计了一下宾州的这个出票情况，然后密西根的出票情况，还有这个威斯康星州的情况，他都
4: 是领先的
3: ，并且是大幅的领先。但是呢，他现在发现就是说
4: 。现在的关键的问题就是宾州和北卡这两个州啊，在这个十一月三号这个投票截止期之后啊，他仍然可以继续啊，这个接受选选票啊，我认为这根本就是一个呃、啊。这个完全是这个不公平的做法嘛？你你凭什么说有比其其他的州的这个选民都已经结束投票？就像刚才川普说的，你已经知道别的州的选举结果了，你还仍然就可以继续投票？他说这是重大的舞弊耶，这就是完全是舞弊的现象。然后他说他说我们需要就是好像就是好像我们从中国来的就是共产党做事情就是这么做，他想做想怎么做就怎么做啊，但完全不顾别人的感受，他也没有任何的。呃，这个公平可言啊？那哪,哪有这样做做事情的呢？那川普说，最后中呢，这个事情要到这个最
3: 高法院啊去，有寻求一个公正的一个结果。那最高法院对这个事情应该怎么才能够做裁决？最高法院有这个
4: 衡量的这个权利吗？当然了，你最后打到最高法院，那就由最高法院来裁裁决了。那最高法院那当然是根据美国宪法，对吧？你你这个呃，既然所有的州都是十一月三号停呃这个呃停止这个收票，那你啊、呃、凭什么啊、呃、有两个州？他可以说啊、呃，这个可以继续接受这个呃选票啊、呃，这个是毫无毫无道理的事情。
3: 但是从现在目前的情况来看的话，现在川普在滨州领先将近
4: 呃七十万票哎、嗯，
3: 然后在北卡州的话领先的是七点七万票。你觉得特别是这个北卡州已经差不多快出完了嘛，对吧？嗯、这个票清点完了，那你觉得这个拜登还有可能再追上吗？就是如果就算是后期他会呃继续有这个选票进来的话。
4: 这个是一个关于，这是一个公平的问题，这不是一个输赢的问题啊！你就是说，你即使把滨州的这个票不算，啊，就是滨州这二十张呃选票，即使不算。啊，川普总统他也拿到了二百七十三张选举人票，就是说他已经赢了。实际上、嗯、啊，因为他在北卡州他是不可能啊、呃、在在在选上的了。嗯啊，那个拜登他副总统他是不可能再追上的。就是说把这
3: 个宾州的二十票，就算是划到这个拜登的这个
4: 阵营阵营里面
3: 去的话，那川普还是以 200, 还是赢
4: 二二百七十三超过这个
3: 二百七十张这个选举人票
4: 了。对，所以在但这在这个情况之下呢，就是说这实际上是一场是否公平之争。啊，你做这个宾州和北卡州，你凭什么啊？你你可以这个呃延迟啊这个呃、啊、接收选票的这个时间啊，所有其他的州都是11月3号，结果你呢就可以、啊、一个延迟三天，一个延迟六天，这个那那将来那那其他的州那今今年是2020年，你可以延长三天六天，那你。呃，到了二零二四年，到了二零二八年，你是不是有的州就可以延延长个两个月、三个月呢？啊，我都知道别人选的其他的州的选举的这个结果了，以后我再来决定我去不去投票、投什么票啊？这个东西完全是没有道理的事情。嗯嗯，就是说从这几个州来看，这个川普呢都在领先，对吧？但是
3: 呢，呃，民主党其实我我之前做节目的时候也发现哈，就是说在这个。呃，美美国的这个民主党举行这个民主党大会的时候，哈，那之后前后吧，就是希拉里呢，就是曾经在一次那个电视访问里面呢，就是建议这个拜登啊，无论大选之夜发生什么情况，都不要首先承认败选。然后呢，还有就是包括后来这个民主党的这个呃这个策略师们哈，也也说，就是说拜登呢，也不要在大选之夜呢，呃，承认败选。为什么呢？因为他们说，就是因为有一些州，他们这个呃开票的这个时间。就是统计这个选票最终的结果出炉的时间在不断的往后延，还有就是呃 c n 呢，他呢在大选之前呢也出了一篇分析报道，他说呢，美国有九个摇摆州，好，包括这次川普大胜的这个呃佛罗里达州哈、啊，都说呢这个选票最终的结果呢会在一月二十号的时候呢才会被统计出来，哎，一月二十号，总统都已经交接了，这个是不的
4: ，这个是不可能的。那现在从
3: 这个情况来看的话，现在正在往民主党这个已经。他们想好的这样的一个方向呃，我想民主党达
4: 不达不成他们想要达到的这个、这个、这个目标啊，嗯、因为这个呃这个呃上了最高法院了以后，因为现在只有两个州啊、呃，民主党呢呃原来的想法他说要拖到一月二十号，那那是根据这个民呃左派媒体的他们自己的民调啊，他说他这个他他要在他在他在,他在这个全国他的民调他这个拜登啊、呃、副总统要比川普总统要超过啊、呃、要高百分之十呢。啊、呃、结结果现在输的这么一塌糊涂啊、呃，所以说呃按照以前的讲法，他可能拖到一百呃一月20号，现在只有两个州，就是完完全全是这个、呃、这个呃完完全全是这个呃投票规定不合理的这两个州啊拖、呃、正好是这两个州拖住了呃这个选呃选举的进程，所以说这这两个州的问题应该就比较好解决，所以打到这个最高法院，我觉得啊几个星呃两个星期了不起了，他就可以最后把这个结果打下来的。
3: 嗯，那我们知道这次大选呢，这个一开票之后，我们就是呃，特别是这个邮寄选票，还有这个早期投票结果出来之后呢，呃，左右大选的主要方向的这个佛州哈，川普呢是一开始呢就是领先的，一直到最后统计完之后哈，他是大胜。然后呢，相比于二零一六年呢，超过呃达到了这个当时他是赢得了大约是比赛里是赢了一点二个百分点。那今年呢，他是超过拜登哈，现在是。超过了这三点五个百分点，那你觉得是什么原因导致这个
4: 川普在这个佛州能够赢得这么多？呃，在佛州的选举呢，呃，他川普之所以能够赢这么多啊，当然了，他是有两个方面的原因啊，一个方面是因为啊，大家知道这个佛州那个地方有很多古巴来的移民啊，来自于共产主义国家的移民，他们都不喜欢社会主义，对吧、嗯？因为古巴那,那佛州人家开玩笑说，那古巴移民多到什么程度呢？说这个古巴的首都在哪里啊？在迈阿密，人家开玩笑,、哦、笑不是那
3: 个哈瓦那
4: ，不是哈瓦那，对吧？所以说，呃，这是其中的一个原因。另外一个最主要的原因就是，呃，西裔的选民啊、呃，就是这个拉丁裔的选民啊、呃，他们在这一次呢，呃，呃，投票呢是呃大举出动啊、呃，支持川普总统，嗯嗯、因为这个川普总统这个经济搞得非常好啊、呃，拉丁裔的选民、嗯、他们的这个。失业率达到了呃历史的最低点啊，所以说大家都在这个呃川普创造了这个呃经济环境中啊，大家都为自己的呃自己和自己的家人的幸福、呃、这个得到了实惠，所以说我想这个是另外一个原因啊，这里面同样的这个道理呢，它也适用于这个威斯康星州和密西根这两个州啊，这两个州呢是制造业的大州。这两个州制造业的大州，那那那毫无疑问啊，制造业呢，啊，一个大家知道这个川普他在上任，啊、呃，这啊、呃、这段时间里面，他是创造了四百万个新的就业机会啊、呃，超过四十万个制造业的工作机会啊，那这两个州呢是制造业的大州，然后呢这两个州。包括这次他在
3: 宾州现在已经有七十万票的这个领先的优势。那当时呢，就是我知道在辩论的时候呢，拜登就是可能说说了一些话，那导致这个宾州的这个选
4: 民可能最终呢就是做出了现在目前的这样的一个结果。对，宾州的情况有点不一样，宾宾州是石油业，石油业啊。那威斯康星州和密西根州呢，它都是这个制造业的大大州，所以这两个州呢，实际上是因为制造业的复苏啊。在很很大程度上，
3: 当时拜登就是说宾州的时候、嗯，他说他想要取消这个 fracking，、啊、就说这个对呃呃液压这个开采这个呃石油跟天然气的这样的一个做法，对这对对对对这个这些能源州的这些选民来说的话，实际上是一个很不好的一个讯号。甚至他最后说，最终呢要取代这个用绿色能源嘛，对吧？这个要取代这个呃传统的石油这些呃能源。
4: 最终的结果是这样。呃，副总统拜登他的这些讲法，实际上他是要讨好这个民主党内的极左翼。嗯。嗯呃，因为这些人实际上他是、呃、希望、呃、在在这个呃这个二氧化碳的减量和这个全球暖化问题上，嗯、他们是、呃、想做出一些事情的。所以说呃副总统他、呃、拜登副总统他说这些话是讨好了民主党的主呃极左翼，但是呢他在导致他在宾州失去了大量的选票。嗯
3: 还有一个呢，就是现在，比如有点出乎意料的哈，可能是之前呃有一些民调结果呢，也显示川普呢可能最后来的哈，有一些民调显示就是川普有可能在 Arizona 可能会，呃还是以小幅的优势领先的。但是今天的出票结果来看呢，目前哈至少现在呃川普呢现在是呃。这个处于劣势的哈，这个十一张选举人票有可能呢就会划到这个啊、呃、拜登的这个阵营里面去了。那对呃对，那可能这一点哈就是导致这个摇摆州里面的话，现在是爱卫州呢也是一个看点。那为什么现在爱卫州呢会会呃转蓝？因为我们知道之前的很多次选举的话都是偏红的，嗯、特别是二零一六年的时候呢，呃拜登呃川普的也是赢了希拉里，但是呢是以三点多个百分点哈，不是。呃，大胜，但是呢，最起码他保住了这个呃共和党在亚 z o n a 这样的一个优势。那现在是什么趋势？什么原因导致 Arizona 现在开始转蓝了
4: 呢？呃，爱瑞阿阿维多纳州这个州本来就是呃，它就是一个比较摇摆的州、嗯、啊，所以说它呃，那么它左右摇摆其实并不奇怪啊，就所以说它以这个呃双方啊，就是在这个红蓝的这个拉锯之中啊，它有可能倒向这个红州。红的红色的一方也可能倒向蓝蓝色的一方，嗯，所以说目前的情况呢，呃，川普呢是落后了，大概是呃四个百分点，啊，就是大概是这么一个情况啊。这个计票还没有完全结束，所以说还不能说啊，他现在的这个呃呃出票率是在百分之八十的时候，那川普是落后百分之四个百分点，嗯啊，我们不能说他最后就这个呃选举的结果就出来了，因为双方实际上差距呢。也就是差了一个十来万票，啊、呃，这个还可以继续看的，啊、呃，那么这个内华达州呢，估计啊、呃，这个很有可能最后呢是呃由副总统拜登啊、呃、他赢得这个内华达州。内华
3: 达州现在我知道川普有几次竞选机会，呃，特别是还去了这个 Reno 哈，离我们加州这个比较近的地方，然后去了那个拉斯维加斯附近。那为什么现在内华达州就是他会，原来也是一个传统的这样的一个。偏共和党的一个州哈，那现在为什么也是偏蓝了呢
4: ？呃，这个主要是根据这个，主要是内华达州它有一个主要的一个 county 叫 Clark County， 嗯，啊 ，Clark County 呢，呃，就是这个大家知道这个洛斯维加斯，嗯，那个城市所在的 county，、嗯、啊，它实际上呢那个那一个县啊，它是人口最多的县，啊，就那一个县的那个呃人数呢，可以把其他的剩下十五个县的这个人口加起来，还不如它那一个县的多。而那个县呢，因为主要是城市嘛，居住那住在里面的人都比较左一点啊，思想啊非常的 liberal， 所以说呃，他毫无疑问啊、呃，随着这个 Clark County 里面的那些居民，他变得越来越左啊、呃，所以说呃，那么他基本上那一个县呢，就代表了整个州的啊、呃、最后的名义了。剩下的我记得去年啊，就呃去年这个呃就是二零一八年二零一八年中期选举的时候。呃，那个呃，这个呃，这个内华达州，我剩下的十几个县啊、呃，他们所有的这些居民，他们都需要拥有这个枪支的这个 open 啊 carry， 就是这个要要要有可以这个公开的这个持枪持枪啊、嗯呃。大家知道，你如果是去过这个内华达州，你就知道了，你在那个地方上那个高速公路上开个司机里都不见到一个人的，对不对？所以说你。带枪是保护你自己的安全，嗯，所以说他那里十几个县，呃，十几个县的人啊，都要求啊，可以有这个公开持枪的这种呃呃许可证，但是呢，就是其中的 Clark 抗体，他那一个只有他那一个县的人啊，他说不要，哦、他不要这个、公开持枪，就把他一个县把其他十十五个县的人的这个。名义全部都否了，这个就是呃，内华达州它的这个现现状，大大概就是这么一个情况。
3: 嗯，嗯我们知道现在目前的这个大选的这个出票结果来看呢，那个呃，现在
4: 双方哈都没有任何一个
3: 候选人可以啊、呃、肯定的说，那我就当选了，我就赢了。呃，目前呢会把这个疑问哈留到这个最高法院，由最高法院呢来做最终的这样的一个裁决。那我们知道，在那个我，我觉得
4: 我觉得这个不是一个最高法院的问题啊，这是一个常识、嗯、啊，这就是一个常识。嗯、你凭什么说别的别的所有的州和别的区，人家到十一月三号就就这个选这个就截止了，就不能再收选票了？可是凭什么您这个啊？呃这个北卡州和宾州，你就可以继续呃接呃继续接收这个选票，这个就是个常识问题嘛，对不对？那这就是这个川普所说的，这就有点像，这就有点像这个考试，别人都考完了，<笑>然后呢，你说你你你停，你你你,你,你,你等几天，你还去考考一样的考题，那你这个东西你不就作弊吗
3: ？对，就是说川普就是说了啊、呃，他刚才已经在那个演讲中就说哈、啊，就是、说不可能在。这个投票已经结束之后，你再把你找到的这个选票再加进去，对吧？对啊、他一定要打到这个最高法院。现在呢，最高法院我们知道，大选之前这个巴雷特大法官呢已经就是正式被任命了哈。那之前的这个关于滨州的这个投票的这个程序啊，那有两次诉讼呢，也都打到了这个最高法院。那最后一次的时候呢，这个巴雷特大法官说，因为他刚任命嘛，他对整个案件呢不了解，所以说最终呢还是以四比四的这样的一个结果，还是。呃，保留了这个宾州可以这么做的这样的一个程序，那如果下一次的话再打到最高法院的话，那现在下一个裁决，那有可能就会相对来说，我觉得是不是就偏向于川普了？因为，啊、呃，现在
4: 有没有判决之前谁，谁也说不准啊！没有判决之前，谁也说不准。但是呢，我们每个人心里都有一杆秤，嗯，公平还是不公平？嗯，啊，这是一个很简单的道理，嗯、公平还是不公平？别的州、别的区，人家11月3号就。就已经截止了，哎，可是你就有两个州啊，你就有两个州，你说你还能继续呃收这个选票啊？哪有这样的道理，对不对？这个这这个是完全没有这个道理，这是一个常识性的问题，我觉得这不是一个法律的问题啊。所以说这个呃、啊，至于说最高法律、最高法院啊，最高法院不论他判还是呃、啊、怎么判，判出来最后结果啊是什么样啊，在我这儿我就觉得。啊，你就你这两个州，你到十一月三号为止，你就该截止了，你就不能够再继续走了，你就跟凭什么你你有特权呢？对不对？你这你这两个州，北卡州的人和宾州的人，对不对？你你有什么？你凭什么道理？你有特权？你比人家多多长两只眼睛吗？你看得更清楚吗？对不对？这个很简单的一个道理，这常识问题。嗯。那刚才呢，那
3: 个有一些啊，我刚才看一下很多一些评论哈，也在说，就是说，哎，为什么这次亨特拜登的这个事件，好像似乎呢没有对这个拜登的这个选情啊有什么触动？这个你怎么看
4: ？呃，应该说啊，这这里面有主要是几个方面的原因啊，嗯、呃，一个方面的原因呢，就是说是呃，所有的左派的媒体，还有这个呃，互联网上的这些呃，这个呃，社交媒体的这些背后的这些。大的高科技公司、啊嗯嗯、基本上把这个把就把这个把,、這個、把这件事情基本上在很大程度上消音了、嗯，对不对？就不报道，不报道了以后呢，那很多的这些呃，大部分的呃这些呃支持民主党的这些选民呢，很多他仍然是基本上他习惯了嘛，嗯、他他听这个呃左派媒体呃听这个他听了听了以后呢，基本上。他在脑袋里面有一些疑问，嗯、觉得这个呃，这个属于十月惊奇的一部分，是不是最后制造出来的这样的一个出来的这么一个东西？所以说他并不敢最后就是决定，呃，根据这件事情来决定他的这个呃投票投给谁，呃，这是一方面的一个原因。呃，另外一个方面的原因呢，我觉得啊、呃，这个呃。呃，实际上呢，他跟现在这个呃美国社主主流社会啊，他完完全全是一个呃两极分化的社会，他、嗯、也有他也有一个相呃这个很很大的这个程程度，是因为这个原因、嗯。所以说在这个一个非常两极分化的这个社会里面呢，呃，有一部分的这些呃这个在极端上的这个呃极左的这一部分人呢，实际上他根本就不在乎，啊他呃这个呃这个拜登本人的。啊、呃，他的这个家庭里面啊、呃，这些呃和拜呃拜登和他的家族吧，呃，是否有这个贪污腐化的问题？他们唯一想想做的就是要打败这个川普，对吧？所以说他已经不在乎呃呃这个呃川呃拜登个人的这个操守了啊、呃，这这个已经无所谓了啊、呃，基本上是这么一个情况。这是在这是另外一方面的原因。嗯
3: ，那现在大家都关注就是说。现在在大选之夜没有出来一个清晰的这样的一个结果，那现在都不知道这个最终的这个美国未来的这个总统候选总总统啊，总统人选到底是谁？那对于川川普，起码他要
4: 执政到1月20号嘛
3: ？那这一段期间对他的这个执政啊，会不会带来一定的难度
4: ？应该不会，嗯啊，应该不会，因为川普总统他在1月20号之前卸下啊，辞、呃、任之前他就是。啊、呃，这个呃，美国总统，嗯，啊，所以说对他执政不会有任何的问题。另外呢，这个我相信啊，因为这两个，因为现在的选举的情况，呃，整个的是川普，呃，川普团队呢，他是大大的领先，处在一个领先的位置，啊、呃，而且呢，这个出问题的这两个州呢，呃，从常识上来讲啊，他们也没有任何的道理在呃这个投票截止期之后继续啊、呃、这个接收选票，所以说这个东西应该。啊、呃，应该不会是一个太漫长的，呃，这么一个等待啊。我想呢，最后呢，这个、呃、本周之内会出这个结会出现结果、呃。我想，呃，两个星期之内吧，应该就会出结果的了啊。当然了，对于这个呃拜登副总统来说，他呢，呃，你看他今天出来这个做了一个呃简短的演讲，他实际上是非常放松的、嗯、啊，因为对于他来说。他的面子实际上已经保住了，因为他并没有比希拉里输得更惨，比二零一六年的时候希拉里他还要强一点。他的这个得的票比希拉里实际上还要稍微高一点啊，嗯、所以说他本人啊、呃，应该是在这个呃民主党内他是可以交得了差的了。嗯，那现在呢还有一个问题就是说，呃，最起码呢这次
3: 大选呢让我们看到这个美国社会啊这个左右之间的这个意识形态的这个冲突啊实际上是非常。严重的那左派就是说，民主党就攻击说，美国之所以这么分裂，就是因为有川普这样的一个人出现啊。川普的出现呢，导致了美国社会的
4: 分裂，你怎么看？呃，这这句话是完全没有任何的事实的依据啊！啊，美国的左右分裂呢是长期以来就存在的，川普是那一个啊，指出皇帝没有穿衣服的啊那个人啊，川普是那个啊，把这个左右之间的这个呃呃左右左右的分离。啊，这个左右的距离彻底的揭开了盖子，暴暴露在荒光天化日之下的那个人，啊，所以说，呃、啊，川普总统实际上呢，他是做了一件大实事啊，说了一句，说了呃、啊、几句大实话啊，然后呢，让这个所有的人啊都意识到，美国的这个左右两极分化已经达到了如此极端的程度啊，所以让更多的人不得不啊选择去面对。这么一个现实啊，在在此之前，这个盖子如果没有揭开的话，很多人可能呃、啊，并不没有意识到这个情况严重到这个程度。现在基本上就是大家必须去面对这个问题，必须去解决这个问题啊。所以说啊，实际上呢，川普呢，他实际上是把啊这么一个呃、啊、巨大的这个呃、啊、现状啊，揭示到了啊整个的啊全美国的啊所有的社会和公民的面前、嗯。
3: 还有一个问题呢，就是说，特别是很多华人网友特别关心、嗯，就是说未来，呃，美国跟中国之间的这样的一个，呃，双方的关系会往哪个方向发展？那昨天哈、啊，就是在大选之夜的的前一天，那白宫呢，就是这个国家啊、呃、安全呃委员会哈、啊，就是这个奥布兰，就是安全顾问，他所主编的一本书叫做叫做这个《川普论中国》，他就是把这个美国的。呃，白宫的这几个内阁成员对中对华讲呃对华讲话的主要一个演讲内容啊，整理呃编辑成册，那以网络的形式呢，就是出版了。呃，包括这个像去年的时候，这个比较有名的彭斯哈，首次这个比较强硬的这个呃对华讲话、嗯。那当时呢，彭斯就是说，呃，中国现在有这么样的一个发展，就是因为美国在背后支持的结果哈。我可以呃给你这个。呃，技术，然后呢，允许你们的这个人才到美国来，然后呢，让你们进入了这个呃世贸组织，采取了这样的一系列这样的一个开放的这样的一个态度。那二十五年的时间啊，那美国在默默背后的支持中国，才有了中国现在这样的一个发展。相反呢，就是说看到说中国在这个后来在这个贸易上实行这个不公平的这样的一个呃对策，然后呢，还有就是窃取美国的这个科技的这个支持方面的这些呃产权。到后来呢，就是在军事上哈，在部分地区呢也开始采取跟美国对抗的这样的一个姿态。那他就是说，我们不能这么做了哈，意思就是说，啊，我们不能够再像原来那样农夫与蛇的那样的一个心态来面对中国。有人说，这是在敲响了这个所谓的新一轮这个冷战的这样的一个第一枪哈。包括后来这个，呃，今年七月份的时候呢，那个蓬佩奥在这个里根图书馆哈，他刚跟这个杨洁篪就是见面之后哈，就是说双方来 review 一下这个第一阶段贸易谈判这个。呃，这个这个贸易阶段这个谈判结果，那之后呢，就是谈判不欢而散之后，在这个加州的里根图书馆又做了一番就是更深入的这样的一个讲话。那他甚至直接就是说，呃，习近平，那你就是一个铁杆的这个呃独裁主义的这样的一个呃忠实的一个信徒哈，铁杆信徒。然后呢，还是说呼吁呢，就是几乎就差了，就是说呼吁所有的这个美国的盟友，包括中国人民一起起来哈，来推翻这个共产党了。那。到后来呢，还包括这个像呃，川普哈，这个在今年九月份的时候，在联合国大会上的这样的一个讲话哈、啊，针对中国的讲话、啊，那说这个中国呢，一定要为这个隐瞒疫情哈，一定要负责，联合国一定要起来起到这个作用哈，向中共追责。那这些讲话其实都是非常非常严厉的哈，都是有史以来可能都没见过这样强硬的一个对华的一个讲话。那更有意思的是，白宫在呃。介绍这本书的时候呢，是这么说的：他说，川普啊是认识共产党，就中国共产党本质的哈，美国少数的人物之一。那他说呢，美国现在呢，再也不会像过去那样对共产党哈这个的一些批评哈一些批判是躲在背后哈呃封闭起来，那关着门说了。那我们我们现在呢就要堂堂正正的指出这个中共的这个问题。所以呢，就是在大选之前发这样那本书，那有人说可能就是。呃，强调就是说，呃，美国如果川普继续执政的话，对华呢可能就会走这个强硬的政策；如果拜登当选的话，会是怎么样？就说，那现在呢，很多人都在都在关心哈这个对华政策。那你来分析一下，你觉得未来会是一个什么样的情况？会走
4: 回过去的这个老路吗？啊，对华政策肯定是回不去了，这个是毫无疑问。无论谁当选，无论谁当选都回不去，嗯、不可能回到二零零八年那个时候啊，北京奥运那个时候啊，呃，这个是好没有任何的可能的。呃，另外呢，我需要讲一个，就是说这个所谓的冷战啊，有人讲就是说所谓的冷战是庞佩奥这个讲话打第一枪，这个这个说法也不对啊。呃，中共实际上呢，大家知道啊，中共有一个叫做这个超限战这本书啊，是解放军出的啊，在九十年代末就已经开始了。中共就是开始搞这个超限战啊，所以说在过去的二十多年里面啊，这个西方国家和这个美国啊，仍然在这个呃一个梦想改变。这个通过这个使中中国富裕起来，从而能改变中国那个集权体制，在这个梦想之中的时候啊，中共实际上早就已经开始做这个超限战啊，他早就已经宣战了啊，不是说呃、啊、开枪啊，他他是一个全面的啊对这个西方和这个呃、啊、对自由世界啊宣战，早就已经宣战了啊，从来他们就是仇视这个自由世界，那呃、啊、现在的问题就是说是呃。今天的啊，这个美国之所以觉醒，最主要的原因是什么？啊，最主要的原因是今天的中国问题已经不是关于中国，呃、啊，需要一个什么样的体制，中国人民的人权得不得到保证，中国是否啊会有一个民主制度啊？讨论已经不在这一个层面了。今天的讨论是中共对西方世界的这个自由民主的威胁。啊，这是完完全全两件事情。以前这个西方国家，他是希望这个中共，他有可能啊，随着他的经济发展啊，然后他能够啊脱离，逐渐的脱离那么一个集权的啊这个呃、啊、这个制度。是以前是讲的是改变中国，今天是讲的是保卫自由世界和美国啊啊以及西方的啊他们的生活方式，保卫这个呃、啊。这个呃，西方啊，自由世界下一代人的啊，他的生活方式，保卫西方世界的自由和民主，他是从这个角度来考虑这个问题。当然是和以前是完完全全不一样的。今天的这个西方所有的领导人啊，特别是美国的这啊这些政治领袖，他必须啊，这个回去反思，在过去的美国历史上，两种完完全全不同的啊处理与这个集权的共产主义制度的。呃、啊，关系啊，这两种不同的这种处理方式，哪一种才是正确的？一种是这个里根时代啊，这个星球大战啊，就是让这个前苏联他们这个集权的这个共产主义制度一天一天的弱下去，最后最终导致了啊，苏联内部啊，还有前东欧的这个社会主义国家内部出现了这个啊自自自发的啊，产生了这种啊要求变革的局面。那还有另外一种方式呢，就是对待这个啊、呃，美国和西方世界对待中共的这种方式啊，让这个这个集权的共产主义制度一天一天的富有起来，啊，一天一天的变得啊更强大，最后它造成了一个啊对这个西方自由社会的一个威胁。那么这两种方式哪一种是对的啊？这是今天啊所有的这个美国的啊政界啊这个智库啊学术界啊民间。他们都不得不进行去重新去反思、去回答的一个问题。我觉得这个呃，刚才你你讲了这个白宫出了这本书，啊、呃、啊，它实际上呢，它代表的就是呃少数的啊、呃、这个走在前面的啊、呃，对这个问题反思得非常清楚的啊、呃、这一些啊、呃、自由世界的领袖对这个问题，他们已经做出了一个比较前卫的回答。嗯。所以
3: 说呢，这个美国大选哈，现在这个结果尽管是悬而未决，但是呢，呃，很多问题呢还在解决哈，包括这个呃未来的这个对外的这个政策上面，外交政策像对中共的这个政策，其实呢，我们看到就是很多亚洲国家哈，包括日本啊，包括像这个台湾哈，他们也都在看美国到底是谁能主政哈，到最后呢，也会影响到他们的这个所获得的这个
4: 双边的这个关系的一些往哪个方向去发展。我觉得，如果呃，如果是啊，就是我们退一步讲，因为我们刚刚讲啊，就是说是川普总统这一次当选的，应该是没有任何的问题。从常识上的角度来讲啊，从常识的角度上来讲啊，如果呃，川普总统不当呃呃，如果不能当选的话，那就完完全全违背常识了，对不对？那我们讲就是说如，如、呃、我们从另外一个角度上讲，假设啊、呃，这个呃呃，拜登当选的话，那、呃、民主党主政的话，那么呢，呃。他也不可能回到啊，二零零八年以前的那种对华贸易的啊，对华的这个政策。当然了，这个民主党他有一个最大的问题，民主党最大的问题在什么地方呢？他，他认他把这个中国的人权问题和美国的人权问题是不分的，他认为是同一个性质的问题。他认为黑人的民主问题、嗯、白人的民主问题、少数主义的民主问题、亚裔的民主问题和中国的人权问题是一样的性质。啊，他他没有认识到这个中共这个体制，中共这个共产党，啊，它是一个人类最大的啊人道危机的呃制造者。他没有认识到这个问题，他而是说他把这个这个东西方的人权问题，通通看成都是人权问题，人权问题。所以这是这是他的一个最根本的问题。所以说呃，那么拜登团队呢，他仍然期望啊，如果一旦他们主政的话和这个。呃，中共呢，在这个呃，在呃这个全球的呃二氧化碳减量和呃呃这个呃处理全球暖化问题上啊、呃，仍然跟中共有所呃合作啊。那么你要跟他合作，你中共那个啊、呃，那么一个流氓政权，你要跟他合作，那么他就有了跟你讨价还价的筹码。所以说呢，如果说是呃拜登如果是主政的话啊，那么。那么这个呃，对华政策呢，它会有一个漫长的啊，要比这个呃、啊、川普团队主政，它要有一个长得多的这么一个拉锯的时期啊，因为它实际上呢，他们仍然希望在某一些方面啊，与与北京的领导人合作，呃、啊，所以说这个北京的领导人手上会有更多的筹码。我估计现在这个。美呃、啊，中国哈，这个北京啊
3: ，现在呢，很多人也都在关注这个美国大选的几个结果，因为他们也都知道，就是说，呃，如果一旦这个川普赢了的话，那可能对他们的这个态度呢，还会继续的这强硬下去哈。双方的这个关系呢，还会在多个领域都会发生这个一个一个,一个碰撞，包括这个。台海问题哈，包括呢这个南海问题哈，包括呢印度跟这个中国之间的这个关系背后，实际上都是
4: 美国都在为这些自由民主的国家呢，实际上是在撑腰，对不对？实际上就是就是回到我们刚才讲的，实际上就是说现在的这个呃美国的这些政治领袖，他意识到了啊中共这个呃共产主义的体制对整个人类。所带来的这个人道危机，它、嗯、正在一步一步的走向顶峰、嗯，啊，所以说它已经到了不行动啊、呃、不行的这么一个程度。嗯嗯
3: ，好，那现在呢，这个美国大选的这个结果呢，是截止到目前哈，现在是，呃，美国的东部的时间已经是十月四号的凌晨四点了哈，那我们西部这边是凌晨一点，那这个。结果呢？现在是还没有正式的这个揭晓。那现在呢是拜登以二百二十这个选举人票哈领先这个川普的二百一十三票。那双方呢现在都没有宣布哈谁能够胜出。那从这个这几个摇摆州的情况来看哈，乔治亚州哈、北卡州、宾夕法尼亚、那密西根和这个威斯康星州的出票来看，那
4: 现在呢是川普如果领先哈，呃，川普呢现在他用川普用不着。在这五个州全部都赢，他只要赢这五个州的任何四个州，任何任何四
3: 个州就可以了，他
4: 就可以了。这里
3: 面选啊，这个选举票最多的是宾州，哪怕宾州丢了的话，他也能够以两百七十多票哈，呃，超过这个呃呃这个获得总统的这个门门槛的这个两百七十票能够当选。好，那现在呢就是这样的一个情况，那我估计呢这个大选的结果会在后续的几天才能够真正
4: 的这个揭晓。呃，他要经过最高法院嘛？要经过最高法院。经过最高法院的话，我估计像这种情况啊，这种非常呃简单的这个常识性的问题，应该不会有太长时间的这个拖延。嗯。啊，所以说他主要是因为他前面的呃最高法院四比四，对不对？然后呢，另外一个有一票没有投，那就是这个新的这个大法官，那么他呢认他需要一段时间去研究啊这个案例。那么我想，那么这个大法官大家知道了，他实际上呃，在这个通过呃参议院的过程中，大家都觉得他非常的有能力啊、呃。然后呢，他有这个很强的学术背景，又有多年的这个呃法律的呃实践的经验啊、呃，所以说应该用不着太多的时间啊、呃，让他做这个决定。所以说，我觉得呃，这个应该说是啊、呃，不要两个星期就可以做出最后决定的。嗯。那还有一个
3: 问题哈，现在就是说，不只是总统的选举，那美国的这个参众议院最终呢也会决定这个未来总统执政的这样的一个有没有阻力。那如果现在来看的话呢
2: ，呃，我看一下这个最新的这个更新的这个情况
3: 。现在来看的话，就是呃。参众参呃，
4: 感觉好像现在是呃共和党能够保住了这个参议院，参议院有可能共和党、嗯、呃，民主党啊，民主党有可能呃仍然在众议院得到多数、嗯，但是呢，呃参议院呢现在还很难说，嗯啊参、呃、议院现在双方已经呃呃呃定出结果的这个呃这个参议员的人数呢4十四十七比四十啊、呃，谁都没有达到这个过半数的，呃，当然了，还有还有一些这个呃选区的这个选举结果还没有最后揭晓，嗯，所以说我们现在还在等待。OK， 好，那这就是今天的这个大选
3: 的呃现在目前的一个情况。那可能是谁也不愿意看到哈，就是说没有一个选出来一个最终的一个结果啊、呃，结果不明朗啊、呃。但是呢，我们在后续的几天吧，我们来看这个结果，最终呢是。川普还是还是拜登哈，到底谁能够胜出？那这就是今天现在呃直播的一个情况。那
4: 今天确实，今天是确实、啊、漫漫长夜。我想啊，在未来历史会记住今天这个不眠之夜。
3: 嗯，好的。那感谢各位网友的关注。那我们今天这个直播呢，就到这里结束了。好，谢谢您的观看。
7: 大家好，我是秦鹏。今天我想跟大家分享两个话题。第一个是十字路口的美国，为什么这一次美国总统大选对美国是如此的重要？第二个话题是大家可能都认为，美国人概念中的社会主义就是北欧式的高福利社会，但为什么川普在每一次竞选演讲中谈到这个话题的时候，下面就群情激昂，民众高呼 USA USA。这里面发生了什么？又对总统大选会产生哪些影响呢？我们先来谈第一个话题。我在评价2020年大选重要性的时候，经常说一句话：“十字路口的美国，生死关头的世界。”因为大选的结果不仅决定着美国的未来，而且影响到世界的新格局，特别是关系到危害世界的中共能不能够继续被削弱和最终被消灭。我们注意到。最近总统辩论之后，两党候选人川普和拜登，他们自己也都多次说，这是美国历史上最重要的一次选举。双方都投入了重兵来打这场硬仗。从投入的竞选资金上看，这次联邦大选，包括总统、参议院和众议院，是美国历史上花费最高的一次，总额可能高达110亿美元。扣除通货膨胀因素，比2016年选举支出高了 50% 以上，比2008年翻一倍。而地面人员的投入也是历史上罕见的。共和党这边，川普总统、副总统彭斯，还有川普一家，包括小川普、埃里克、伊万卡、Malenia 马不停蹄地在关键摇摆州演讲。川普和彭斯经常一天三场的飞来飞去。民主党这边，尽管有人笑说第二场总统辩论之后，拜登又去地下室休息了，但我们看到他还是继续和副总统候选人卡马拉·哈里斯，也就是贺锦丽，一起奔走在各地。而前总统奥巴马也在最后关头，与拜登多次联合出席关键摇摆州的演讲。双方为什么如此卖力的投入呢？显然，这是因为他们都认识到这次大选直接影响到了本党的命运。甚至美国正处于生死攸关的时刻，所以拼命在捍卫。早在两个月前，在美国民主党全国代表大会上获得总统提名人之后，拜登在演讲中就把川普任期描述的一团糟，说美国正处于黑暗当中，声称要结束川普的黑暗时期，还形容他自己是光明的盟友。拜登的这个说法于六月份，天主教美国大主教写信给。川普总统描述的那样，说这是黑暗之子和光明之子之争，几乎一模一样。当时，黑人弗洛伊德死之后，美国掀起了席卷全国、蔓延全球的黑命贵运动，与 anti 法交织在一起，甚至发生了连日围攻白宫、烧毁附近的总统教堂、抹黑林肯总统纪念堂的事件。很多人认为，对美国民主党来说，对大选如此的重视，是因为大选结果。影响到了拜登的命运。毕竟，在十月经期中，亨特·拜登的丑闻连续不断的曝光，特别是他与乌克兰能源公司 Bureysma、中国公司华信能源、渤海华美等交易，让大部分美国人认为拜登不仅是一个腐败的源头，而且可能还出卖了美国的国家利益，要求对他进行调查。硬盘事件曝光后，搜索如何才能改变投票的人数激增五倍。显然，很多人后悔投了拜登，想改投川普。但是如果只认为大选可能影响到拜登乃至民主党其他建制派领袖，比如奥巴马和希拉里的命运，所以民主党才会如此的紧张和重视，是非常错误的。因为在我来看民主党是可以有补救措施的。其中一个方法，当然就是硬着头皮执行鸵鸟政策，或者是继续合理的推诿，挨过大选。另一个方法就是大选之后，万一当选，就采取内部退休政策，让拜登称病，让卡马拉尽快代替拜登。这样的话，也可以解决这场信任危机。而此后，即使拜登被弹劾，还可以特赦他。所以呢，带我来看民主党这次如此的紧张，除了是要应对建制派领袖人物的被调查危机，还因为民主党自身出现了很多重大问题。其中最大的问题是人才方面后续乏人。从初选的过程看，遥遥领先的一直是拜登和桑德斯，两人都接近八十岁。其他有实力的竞选者不仅没有，而且乏善可陈，包括这次被提名副总统候选人的贺锦丽，尽管担任过加州的总检察长和联邦参议员，对治理国家的整体经验缺乏，民众支持率很低。而共和党这边，副总统彭斯。国务卿蓬佩奥、参议员卢比奥、联合国前大使黑利、第一千金伊万卡，群星璀璨，不仅在本党，在全国范围内也都有很高的名望，有很大实力问鼎下一次或2028年的总统宝座。所以，一旦拜登这一次败选，很可能未来十二年民主党都无法再翻身。所以，民主党渴望赢得这一次大选，利用在位优势来选拔和历练、培养人才。为本党的长期发展奠定基础。民主党遇到的另外一个重大问题是，两党的政策之争已经达到了白热化，民主党节节败退，已经到了生死存亡的地步。本来，川普上台之前，美国两党长期以来是各打各的牌，很小直接，大规模拆对方的台，所以你来我往，轮流执政，不亦乐乎。但是四年前。两党建制派之外的政治素人川普意外出现，树立起“美国优先”的大旗，几乎否定了奥巴马政府乃至之前的民主党，甚至部分共和党的三十年的政策，包括贸易政策、外交政策、移民政策、军事政策、财政政策、能源政策与国际组织的关系等等，而且大有摧枯拉朽之势，几乎要破坏美国民主党的政治遗产，是可忍，孰不可忍？而且更要命的是什么呢？川普这些年新政实行之后，还取得了巨大成就，越来越赢得美国民众的欢迎。特别是实行减税、削减条条规规，振兴了美国经济。百分之五十六的美国人，甚至在大瘟疫之后的今天，还都认为自己的生活比四年前更好了。美国家庭中位数收入平均增长了四千美元，其中包括民主党传统的关键票仓——美国黑人和拉丁裔。失业率在大瘟疫之前降到了历史上新低，民主党过去倚重的总督牌眼看也要不灵了。急得拜登都说出了“不投我你就不是黑人”这样的狠话。在第二次总统辩论中，川普还揭露拜登曾经参与制定了严厉对待黑人的法律，导致数以千万计的黑人轻罪就坐牢。而且拜登自己也承认了，还说自己后来想改但没有改成。这样一来，民调显示，黑人对川普的支持率从前一天的 31% 一下子飙升到了 46% 后来稳定在 45% 左右。这样下去，民主党长期的大票仓要彻底崩溃了。这对民主党来说是灾难性的，因为他们需要在这个族群中获得 80% 选票才可能获胜。比如， 2016年， 92% 黑人投票给了希拉里； 2 0 1一二年和2008年。奥巴马分别获得了 93% 和 95% 的选票。2 0 0 4年和 2,000 年，分别有 88% 和84的黑人投票给了民主党的候选人。而且在国际上，尽管民主党抨击川普摧毁了传统的盟友关系，但是越来越多的人看到，川普重新谈判日本、欧洲和北美贸易协议，使美国重新获得贸易和就业。重新谈判盟国在北约和亚洲的军事支出，不仅减少了美国负担，而且还因为波兰、日本、澳大利亚和印度等的直接加入，壮大了美国的影响力。在中东地区，川普在把美国大使馆搬迁到耶路撒冷之后，这个一向被视为火药桶的地区不仅没有爆炸，而且最近几个月，苏迪、以色列和阿拉伯国家的合约更是一个接一个。当然，在过程中，民主党自己也给川普送了一个最大的礼物，那就是黑命贵运动。各地的骚乱和打砸抢不断，两党采取了完全不同的处置方法。民主党这边的大佬们纷纷下跪，放任游行骚乱甚至抢劫，占领西雅图搞社会主义新社区，在纽约等城市，左派市长大幅度削减了警察的资金，导致很多城市的犯罪率激增。民众的安全感受到了威胁，而川普总统却借机强调《第二修正案》、法律和秩序，赢得了更多支持率。据拉斯姆森调查，黑人对川普的支持率从到六月底从百分之二十一度涨到了百分之三十七。我讲一个身边的故事：就在几天前，我的一个朋友在曼哈顿的核心区的一个地铁站被抢走了地铁卡，里面有刚刚充值的一百多美元。你能够想象到这是今天的世界大都市纽约吗？纽约在两千年前一度也很乱。我记得那个时候，外语培训都会告诉人们，在美国遇到抢劫一定不能反抗，平时为了安全还需要口袋里装上一点现金。但是前市长朱利安尼上台之后，严厉打击五大黑社会，纽约的乱象得到了根治。然而，现在在多派市长治理下，加上这次对黑人劫掠放任。繁荣的曼哈顿居然又变成了鬼城，很多富人纷纷逃离，这就导致前几天纽约和富人聚集区的长岛出现了罕见的支持川普大游行，其中长岛那次有多达九千六百多辆汽车，绵延长达近一百英里。总之，不怕不识货，就怕货比货。民主党已经发现，如果让川普再这样下去，他们曾经引以为豪的、深受铁杆选民喜欢的各种政策，可能都会被川普重新定义，露出金缕玉衣背后的真实面目。美国民众会发现，原来不大手笔的花钱也可以实现对伊朗和朝鲜的和平；原来不大规模征税、不大发福利，而是通过减税刺激经济、重新谈判贸易协议，让美国企业回流，也可以。大幅度提高收入和福利，而通过和药厂谈判压低药价，通过让更多的保险公司进来谈判，也可以降低医保的费用，同时却又获得更好的医保待遇。如此鲜明的对比，实际上已经体现在了今年大选的民意中。中间选民和民主党原有的选民都大规模的集结到川普的会场，比如十月十三到十月十七的。川普的五场大选的演讲中，每场有一万多人到一万五千八百五十二人参加。其中，传统的民主党选区、黑人比例很大的乔治亚州有，有百分之二十一点八的民主党选民，百分之二十七点九的黑人参加，而百分之二十七点五的人过去四次大选都没有投票，这个比例非常的惊人。要知道。川普靠 8% 的黑人投票就赢得了2016年大选，而乔治亚黑人比例 31% 现在川普竞选现场却有接近 28% 的黑人，其他四场参加的民主党人比例从 16.3% 到 29.4% 不等，比例也很惊人。这意味着从全国范围看，这一次很多传统的民主党选民将改投川普，翻红的地区和州将会很多。所以，尽管看起来民主党和左派媒体一直在批评川普如何的祸害美国，是疯子、坏蛋、独裁者、暴君，但是民主党高层自己非常清楚，美国如果让川普这个突然闯进来的公牛再这么折腾四年，川普新政的效果会更加鲜明地显现出来。那时候，民主党的传统，那时候民主党的传统的金牌政策将大部分会失效，露出黄铜的本质。以后，他们将很长时间没有办法再靠政策的吸引力来翻身，所以立刻马上现在就是要利用很多美国民众还没有明白过来之前的关键时刻，利用大瘟疫对部分美国民众造成的不满，利用他们现在对失业、对未来的迷惘，抓紧赢得本次大选，然后接下来四年执政，经过对原有政策的修修改改打补丁，比如。拜登在竞选中说的那样，吸引企业回流、增加就业，以及呢，与保险公司谈判这种抄袭川普作业的做法，再通过继续推行绿色新政等改造美国经济和社会格局。民主党还有可能重塑美国社会形态，在未来获得更多的执政机会。对共和党来说，越来越多的人发现，新人川普四年来给他们的传统政策注入了新的活力。甚至是刷新了灵魂，那就是在神的指引下回归美国的宪法传统来治理这个国家，这让共和党对民主党的政策优势第一次显现得如此明显。所以，除了少数建制派，共和党传统选民对川普的支持也异常坚定，他们希望川普能够代干四年，不要功亏一篑。这才是川普的共和党内部支持率长期维持在百分之九十五的深层的政策原因，所以预计这次川普选民的投票率将前所未有的高，加上中间选民，预计美国合格选民可能最终将有高达百分之六十五的投票率，即大约一点五亿人投票。综上所述，尽管表面上看起来这次大选如此的激烈，不仅是两党候选人之争，部分原因是。犯罪嫌疑人在拼命的逃避可能的追责，但从深层来看，大选是两党的政策之争，是能否长期执政的关键一战。从更深层看，是两党的价值观之争，包括下面我想谈的社会主义和自由社会发展美国的路线之争。当然，决战的双方都会说自己代表光明，在对抗黑暗和邪恶，都打着捍卫普世价值的旗号。也都说自己在捍卫美国的民主体制和法律尊严，自己才是为美国民众谋福利。那么，孰真孰假，谁是谁非，这就需要我们长一双慧眼，察其言，观其行，要透过表象看本质，看清楚双方真正的差距在哪里，自己来判断。我今天想分享的第二个话题是社会主义为什么会成为今年美国大选的一个重要话题。大家可能注意到了。川普总统在今年下半年的竞选机会演讲的时候，谈到三个话题的时候，特别受到美国民众的欢迎。第一个话题是经济，当他说大瘟疫之前他创造了世界上最好的经济，而他要在未来重新演绎一次，这时很多人会鼓掌欢呼，说再干四年。第二个话题是他自己谈到要追得中共，民众也是群情激昂。多派媒体说这是川普煽动和转移注意力的结果，这是不对的。因为根据七月底的民调，百分之七十三的美国人对中国政府，也就是中共反感，比例为近十五年来最高。受访者也普遍认为，中国政府应该为新冠疫情肆虐全球负责。而且还不只是美国一个国家这样。十月底，剑桥大学一项针对全球二十五个国家几万人的调查显示。大多数受访者认为，中共应该对今年的疫情病毒爆发负责。民众特别兴奋的第三个话题是在川普谈到美国绝不能搞社会主义的时候，他们会高呼 USA USA。比如在密歇根州举行竞选集会时，川普说，民主党的副总统候选人哈里斯不会成为第一位女总统。他说，如果拜登当选，哈里斯会在三个星期之内成为美国总统。他还形容他是极端的自由派人士，是社会主义者。与之相比，就连桑德斯看起来都成了强硬的保守派人士。此言一出，引发支持了希望伊万卡竞选总统的呼声。熟悉美国的人可能觉得这是一个很奇怪的现象，因为在美国传统上，民众概念中的社会主义就是北欧式的高福利政策，而北欧国家看起来运行的还不错啊，从摇篮到坟墓,墓通通免费。高税收、高福利，很多人失业了还可以领着救济金到全世界开心的旅游。美国年轻人也对社会主义充满向往。根据最为谨慎的盖洛普调查，二零一九年底，美国青年人中喜欢社会主义的人数已经达到一半。而二零一九年二月发布的哈里斯民调则显示，百分之六十一的十八到二十四岁的美国人对社会主义有正面看法。为什么我说美国到了一个十字路口？一个重要的原因就是这种思想的变化，因为随着年轻人长大成为选民，每四年增加几千万，那么很快的美国就可能倒向社会主义。这就不难理解为什么主张民主社会主义的桑德斯能够在2016年的民主党内部选举中异军突起，甚至差点打败希拉里，最后希拉里阵营甚至靠作弊才把他弄掉。从深层来看，这当然有美国教育失败的原因。年轻人不知道社会主义的后果，但是经济差异和社会分化日益严重，也造成了美国喜欢社会主义的人越来越多。比如，中产阶级人数从1971年的 61% 降到了2015年的 50%。财富分配的不平等也在加剧。1968年以来，顶层 20% 的人更富了，另外 80% 的人收入甚至基本上没有变过。而从收入的来源上看，百分之九十二点七五的美国财政的收入来自顶层的百分之五十的人，而底层的百分之五十只交了百分之二点七五，连个零头还不够。这就被认为是美国政治左右分化，谁也不喜欢谁的最主要的原因之一。那么这就更奇怪了，既然社会分化已经成为现实，为什么川普演讲中提到美国不搞社会主义的时候，会有那么多人支持呢？不是说支持川普的人中很多是比较低的收入者吗？难道他们都傻了吗？当然不是，这里面有四个重要原因。第一个原因是，川普在入主白宫之后，通过减税、放松管制，吸引企业回归，重新谈判贸易协议等等，提振了美国经济，股市也一次一次再创新高，失业率创五十年新低，黑人和西班牙裔就业率达到创纪录水平，取得这样的好成绩。一向矜持的美国媒体《华尔街日报》也罕见发表编委会文章，称川普拯救了美国经济。这样一来，就给美国人打开了一扇窗户，看到了希望。毕竟，除了少部分人，没有多少人愿意张着嘴吃福利，饿不死，但是也吃不饱，而且没有尊严的生活。所以，他们很多人相信川普治国的路，而非福利之路才是正确的。第二个原因是，川普在过去这几年成功的教育了美国人社会主义的危害。四年来，民主党人比如桑德斯告诉美国人会有全民医疗免费、全民免费教育、会有基本收入，还有最低小时工资15美元等等。民主党其他重要人物，包括 AOC， 还有拜登也越来越强调类似的主张。哈里斯，也就是贺锦丽，还背书了 AOC 包含最低工资在内的大绿色新政。整体来看，民主党现在已经被极端左派绑架，政策越来越倾向社会主义政策。但是呢，川普上任以来，几乎同步的也在做着相反的工作。在联合国大会、国情咨文演讲等很多场合，他多次表示，美国绝不搞社会主义。他告诫美国民众，社会主义者只告诉了你美好的一面，没有告诉你另外一面，那就是高税收会让经济崩溃。会让中产阶级收入下降，因为富人可以通过各种方式避税，而增税的恶果最后几乎都只会让中产阶级承担。川普还经常以委内瑞拉为例，形象的比喻说，如果美国搞社会主义，就会成为大号的委内瑞拉。两千年前，委内瑞拉是南美第三富裕的国家，在社会主义者查韦斯当政之后，把油田等收归国有，大发福利，结果大锅犯效率低下。油田产量日益下降，今天的委内瑞拉甚至到了钞票当纸用、民众食不果腹的地步。委内瑞拉在二十年前真是好的令人难以置信，但现在他们没有自来水、没有食物、没有药物。川普说，川普团队还把表面上温和的拜登和绑架民主党的社会主义者进行了强关联。他说，选择他或拜登，就像在美国梦和社会主义记忆之间选择。1月11号，川普的儿子小川普在反社会主义斗士的巴士之旅，佛罗里达的坦帕一个演讲集会中说：“如果拜登当选，美国将迅速蜕变为社会主义、共产主义或马克思主义的独裁国家，因为拜登是特洛伊木马，内心代表的是副总统候选人贺锦丽、桑德斯和纽约的 AOC， 这些人就是社会主义者。这样一来。”川普就把很多美国人从美好的梦想拉回到了现实，也粉碎了民主党用拜登包装的新政府中立温和的形象。川普打社会主义牌能够赢得民心的第三个原因是，美国有大量的社会主义国家的移民及后裔，包括古巴裔、很多西班牙裔、越南裔、东欧裔及华裔。而古巴裔、西班牙裔美国人在佛罗里达这个关键州的比例很大，非盈利组织。坦帕湾之家负责人委内瑞拉裔的瑞诺表示：“目前的美国与社会主义有多远？美国已经到了悬崖的边缘。如果我们不选川普总统，我们将失去这样一个国家。”就这样，一正一反，川普这四年用经济成就和不断的警告，吸引了大量的西班牙裔、拉美裔的美国人。这个人群在美国非常重要。二零一九年底，拉丁裔美国人六千零一十八万。占美国人口的百分之十八，已经成为黑人之后一支非常重要的投票力量。他们分布在纽约、迈阿密、洛杉矶等大城市，对纽约州、新墨西哥州、德克萨斯州、加州、亚利桑那州的大选的结果有很大影响。所以，虽然川普的南边境政策可能导致这个人群的部分人不高兴，但他取得的经济和就业成就，以及心理学上的“先上车”效应。实际上，我相信他会吸引很多人。而这一次，民主党的黑面具运动也导致了很多人倒向川普。此外，百分之七十的拉丁裔信仰天主教，川普和副总统彭斯表现出来的对宗教的虔诚也吸引了很多人。我们也看到，彭斯经常参加拉丁裔多的州的这种机会的演讲。当然，川普打社会主义牌也遇到了一个美国社会大反思的年代。古巴裔的美国参议员卢比奥等重量级的美国政要也抨击民主党在搞社会主义。二零一八年底和二零一九年初，二零一八年底和二零一九年初，很多美国主流媒体也在陆续的讨论社会主义的危害，包括著名的《华尔街日报》等等。同期，《大纪元时报》全面披露共产主义的。魔鬼在统治着我们的世界，也受到美国保守派的欢迎。英文《大纪元时报》当时已经进入了美国白宫和国会山，川普还多次转发了英文《大纪元》的文章。两周前，美国三大主流媒体《路透》《华尔街日报》《福克斯》还不约而同地刊发了抨击拜登经济学的文章或社论，指出拜登的政策如果全面实施，将使人均全职等职就业减少约 3%。人均资本存量减少约百分之十五，人均 GDP 减少百分之八以上。与美国国会预算办公室对二零三零年这些变量的估计相比，这意味着美国劳动者将减少四百九十万，家庭收入中位数将减少六千五百美元。而且，报道还说，尽管拜登说只征收四十万美元以上的家庭的税，但更多的人会受害。这实际上。就是宣布了民主党的社会主义路线不可行，因为拜登经济学目前还只是加入了极左派雄心勃勃的计划的一部分，更多的还等待着哈里斯等极左派登堂入室之后，他们才计划展开。从目前看，川普坚持抨击社会主义的政策取得了巨大的成就。十月十九号，有一千多万推特粉丝的著名黑人说唱歌手、演员。制片人50美分 ，Fifteen Cent， 因为看到了拜登新政将导致他的税收高达 62% 芬六投决定投向川普。他说：“我可不想变成20美分。”而且，竟然站出来支持川普的原社会主义国家的移民，包括华人的比例也大大增加，这必将深远地改变美国的未来。在这次大选中，预计那些与古巴裔、拉丁裔相关的关键州，包括佛罗里达。亚利桑那州、德克萨斯州，川普预计都将取得大胜。从最终的结果看，从全国范围，我认为呢，川普最终将获得五百三十八张选举人票的百分之六十五左右，及大概三百五十张选举人票，大胜拜登。好，谢谢大家。今天呢，我的分享就到这里。美
6: 国的两大政党，美国的两大政党是民主党与共和党。民主党的标志是驴子，共和党的标志是大象。民主党创立于一八二八年，政治取向是社会平等、扩大政府职能、增加商业管制。近年加强所谓进步主义路线。共和党创立于一八五四年，倾向古典自由主义。维护传统价值，主张小政府，缩减政府财政开支。自两党建立后，美国三十位总统中有十九位来自共和党，十一位来自民主党。美国总统怎么选出的？美国总统并非由国会或是选民直接选举，而是由选民选出选举人，再由选举人。间接选出总统，全美共有五百三十八张选举人票，总统参选人只要拿到超过半数，二百七十张以上的选举人票就可宣布当选。美国五十个州根据人口多少，掌握不同的选举人票数，加州最多，其次是德州、纽约州和佛州。参选人要想拿到选举人票，首先必须在各州争取公民选票。美国有四十八个州采取“赢者全拿”的制度，假如某党参选人在该州得票数高于对手，就可以获得该州所有的选举人票。